0: Ich bin da gar nicht weg gewesen, ihr könnt schon nur starten. Ich kann das ja alles mitnehmen. Ich brauche mir heute nichts machen.
1: <lacht> ich bin mal gespannt. Also
2: die Werderaute. Der Werderstandhof. Ein Podcast von Fans für Fans. Mit Schreiratz, Stefan, unser Fußballlehrer Kalle. Und Sami Papa.
3: Viel Spaß beim Hur.
1: Ja badabadoo. Die älteren Semester unter uns äh, werden jetzt wahrscheinlich eher an eine, eine alte Folge von Flintstones denken. Äh, der geneigte Fußballfan bekommt wahrscheinlich eher Zuckungen und wird wahrscheinlich an äh, äh, eine Torhymne äh, sich erinnert fühlen, die äh, man oft hören kann, wenn man in Bayern gerade unterwegs ist. Ähm, kommt gleich eigentlich in den äh, Worst-Case-Chars hinter den äh, Scooter-Melodie aus Lappach oder Heidenheim. Naja, willkommen zur 250. Folge der Werderaute. Und ähm, diese Werderaute heute ähm, hat einige Premieren, glaube ich. Denn soweit ich mich erinnern kann, das kann mir vielleicht dann der Vater dieser ganzen, dieses ganzen Formats dann auch beantworten, hat diese, ähm, diese Sendung noch nie eine Art von Bayern-Sieg zum Thema gehabt, oder? Oder einen Sieg über die Bayern.
3: Und gesagt, zum Thema hatten wir das schon,
1: aber wir haben es noch nicht geschafft. Ja. Ja, insofern <lacht> unsere erste Premiere, ne, wo wir wirklich sagen können, okay, ne, da haben wir auf jeden Fall mal was geschafft und was Neues. Ähm, natürlich auch die erste andere Premiere ist natürlich, dass ich jetzt auch mal was sagen darf am Anfang der Ganzen und äh, ich, ja, begrüßen wir erstmal dann die anderen äh, soweit. Da haben wir zum einen auch, und das ist die Frage jetzt, äh, Sammy, hast du jetzt aus dem weiten Schallen gehört oder hast du darauf gewartet, dass dieses Schallen irgendwann mal von Jabba, Jabba, Du dann kommt oder wo warst du gerade, als es ein. Das Spiel war. <lacht> äh,
2: ich war zu Hause. Aber ich, leider habe ich es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, weil hier Stress war.
1: Okay. Ja, und natürlich unser äh, Alteingesessener, der sonst immer hier am Anfang das, ähm, die Töne schwingt. Äh, guten Abend, Stefan. Wo hast du das Spiel gesehen?
0: Einer geht noch, einer geht noch rein. Guten Morgen, Leute. Ihr habt es gehört. Ich sage, einer geht noch, einer geht noch rein. Und zwar, ich war original am Fernseher und habe es gesehen und habe es auch genossen,
1: Kalle. Ja, das haben wir, glaube ich, alle. Ähm, vielleicht nicht alle jetzt, die dabei sind, denn wir haben auch einen Gast. Wahrscheinlich hat das es aber trotzdem genossen, weil gegen die Bayern zu gewinnen, das ist eigentlich auch als äh, nicht unbedingt Veteraner dann immer was Schönes zu sehen, wenn die Bayern mal verlieren. Guten Abend, Julian.
4: Hey, grüß euch. Und klar, ich äh, habe es auch... Auch genossen, wenn nicht ganz so sehr investiert wie ihr, aber habe in der 60. eingeschaltet und habe hab dann quasi als Zuschauer das Ding nach Hause gefahren.
3: Um nochmal kurz äh, kurz noch mal einzuhaken, äh, ja wir schwelgen gerade über das Bayern-Spiel, aber auch Freiburg hat ja gespielt und ihr habt, ähm, wenn ich mich noch so richtig erzähle und jetzt nicht zustande bringe, habt ihr ja auch ein turbulentes Spiel gehabt.
4: Ja, ja, wir haben Hoffenheim geschlagen, äh, haben gegen Hoffenheim oft ganz wilde Spiele und diesmal war es wirklich wieder so ein, äh, haben 2-0 geführt, haben es hergegeben, 2-2, haben dann noch eine gelb-rote Karte kassiert und dann in Unterzahl ein strittiges Tor gemacht. Besser geht's gar nicht. Ähm, und Also es war, war auch ein ziemlich wildes Spiel. Ich glaube, es haben jetzt danach nicht so viele Leute über Freiburg-Hoffenheim gesprochen wie über Bremen-Bayern, aber das ist auch okay so. Ja, äh, wir froh, auch da, sehr
3: daraufhin die strittige, die strittige Tor auch nicht so thematisiert.
4: Ja, eben, bei Hoffenheim sind es dann auch nicht so viele Leute, die sich da äh, echauffieren können. Ja, alle 20.
3: <lacht> ja. <lacht> ja. okay, dann, ich wollte nur so aus, weil wir es ja immer sogar äh, halten, dass wir erst über das Spiel des, äh, des Gastes sprechen, aber wir natürlich so euphorisch sind über diesen geschichtsträchtigen Sieg über die Bayern Und dann auch in München.
2: Ja, war doch sehr schön, oder? Ja, also ich bin ja auch da dafür.
3: Ich bin ja auch dafür einen also wir sollten bei Werder einen Antrag stellen auf eine Auswärtsdauerkarte für Kalle und seine <lacht> Partnerin, weil immer wenn sie unterwegs außerhalb unterwegs sind, holen sie Punkte.
1: Naja, also ich würde da jetzt vielleicht Beispiel reingrätschen, denn vor fast genau einem Jahr gab es so ein 7 zu 1 in Köln und das war nicht für uns. Nee, ja, aber das eine war eine alte Saison. Stadion. Das war eine andere Saison, das stimmt. <lacht> aber andererseits, ich, ich befürchte, wir haben so eine 3 zu 1 Quote, also zwei sehr tolle Spiele ne? und dann wiederum eins, wo wir dann total reingreifen. Also äh, ja, aber ich glaube, bei der Quote können wir es auch durchzulassen. Also ich würde den Antrag auch wirklich gerne sehen.
3: Also müssen wir einen Antrag stellen, irgendwie so, dass ihr immer Auswärtskarten kriegt und so.
0: <lacht> nee, 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 meine Lieben, so geht's nicht. Also wir müssen erstmal ähm, noch Gladbach besiegen, damit der Hausfrieden bei Kalle wieder hergestellt ist und Kalle wieder den Vorteil hat.
2: <lacht>
3: ja, aber, aber, aber ja, jetzt sag ich mal, das war ja ein unentschieden, oder? Habe ich das nicht noch richtig erinnert? No, no, war ein Unentschieden, unentschieden. Ja, ja. Also wie gesagt, ich sag mal, die, die Pack passt ja auch die Quote. Also deswegen. Und auch dass wir auswärts jetzt nicht gerade die, äh, die stärksten sind, äh, sollten wir das so, diesen Antrag dann bewilligt bekommen.
1: Also ich könnte ja auch mal meine Theorie jetzt aufstellen, wobei das, ja, äh, da hat ein paar Lücken, ja. Ne? Aber ähm, ich war ja das ganze Wochenende in München und äh, sagen wir es mal so, also ich habe ja, weil. In der letzten Folge, und ich muss ja wirklich jetzt wirklich Abbitte leisten dafür, dass ich halt so schlecht gesprochen habe ne, und mir gefragt habe, wer soll die Torie machen. Ähm, das ganze Wochenende war für mich immer schön, aber ich habe gerade gesagt: Ja, das Spiel ist ein Zubrot und wenn man was da einen Punkt mindestens holt, dann ist das wie ein Sieg. Ne? Ähm, aber im Nachhinein natürlich, ja, was, was will man da mehr? Ne? Ähm, man muss aber dazu sagen, ich glaube, das Omen, was ich hatte, war auch teilweise mein Trikot. Denn mein Trikot, das ist ja ein abgewetztes XXL-Trikot mit Märtesacker hinten drauf. Und das ist aus der Saison von letzten Sieg gegen die Bayern, also von 2008. Insofern, ich habe das für mich so ein bisschen als Omen gesehen, wo ich dachte, das, das ist genau das richtige Trikot, hatte ich ja an.
3: Ich könnte auch sagen, seitdem ich das jinmar trikot habe, haben wir nicht mehr verloren. Oder so. <lacht>
1: Ja, man nimmt, was man haben kann. Ne? Ist immer
3: ja, das, man redet sich so schön, wie es man braucht. <lacht> Aber natürlich, wenn, wenn wir jetzt mal auf das Spiel klicken, war ja vorab sehr überraschend die Aufstellung. Und äh, dass Jinma und Volte -Made begonnen haben. haben. Ja, Allerdings ist das war es ja auch zu erwarten, dass diese Aufstellung kommt, weil Ole Werner hört ja den Podcast. Und ich habe letzte Woche gesagt, <lacht> wir sollen mit Volte -Made und Jin, äh, Jinma starten. Und ja. macht er und wir
2: gewinnen. Nee, war ja auch gut. Das, schade, dass das Tor nicht gezählt hat von Jim oder?
3: Ja, natürlich. Würde ich würde sagen, natürlich war der Schiedsrichter jetzt nicht im Zweifelsfall nicht für uns. Also ich fand ihn jetzt nicht so, so grottisch. Und natürlich... Kann man das auch als voll werten, ob jetzt nach einer halben Stunde gefühlt immer noch dieses natürlich, ja, es ist regelkonform, aber ich finde Scheiße.
1: Aber also ich muss sagen, ich habe mich ja richtig aufgeregt. Wobei ich muss sagen, weil ich am Stadion war, habe ich eher innerlich gekocht, weil nach außen, na, wenn man so die ganzen Bayern-Fan um sich rum hat, dann mhm. ist es schwer, da was zu zeigen. Ne? Aber. Ähm ich, ich habe mich gefragt, wo ist jetzt der Unterschied, ob wir jetzt dann innerhalb von zwei Pässen dann vom Tor stehen der Bayern und besonders drei Viertel des Feldes ja hinter uns gelassen haben. Es war eine halbe Stunde, gefühlte ja, eine halbe genau. Stunde. Oder ob ich jetzt 13 Pässe zwischendurch gemacht habe und dann das Tor fällt, weil dann würde diese Diskussion bestimmt nicht reinkommen. Also, dass es ein Foul war, für mich ungenommen. Auf jeden Fall. Aber der Schiedsrichter stand relativ nah und hat die Situation anders bewertet. Genau so ist das. Ja, und das war das, was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Diese ähnliche Situation hatten wir vor knapp zwei Jahren, als wir noch die Abstiegssaison hatten, gegen Hertha eine ähnliche Situation, wo im Mittelfeld irgendwo noch ein Fall passiert ist und dann vier, fünf Spielzüge später äh, haben wir das Tor gemacht und dann hat der Schiedsrichter wieder mit Videobeweis das Ganze wieder zurückgenommen. Und ich, ich finde, da muss man demnächst irgendwie eine Regelung treffen, äh, bis wann man zurückgehen darf. Ja. Weil dann muss man nämlich demnächst auch, weil wenn diese Kausalität da ist und wirklich dann aus der Kausalität heraus ähm, muss ich das zurücknehmen, dann dürfen wir demnächst auch bei jedem Tor nach einer Ecke, wenn die Ecke dann nicht legitim war, auch dann sozusagen das nicht zählen lassen. Aber das tun wir ja auch nicht. Also ich finde das sehr unlogisch und in der Situation ich habe mich total aufgeregt. Aber dafür ist der Marco Fröhlicher bekannt, ne?
3: Ja, ich sage ja, also wie gesagt, es war regelkonform, dieses so zurückzunehmen, aber ich fand scheiße. Weil ich fand scheiße von der, also nicht das Natürlich, weil es gegen uns war, aber äh, weil es jetzt schon so lange her war. Also, wir sind ja da einmal über das komplette Feld auf der anderen Seite gewesen. Und deswegen ähm, fand ich es nicht toll, aber schön fand ich auch, als das, dieses Bild da war, das äh, von, dem, von dem Tor, so im Fernsehen, mhm. im Hintergrund vom Tor war dieses transparente Videobeweis äh, abschaffen sofort von den Bayern. Ja. Ich glaube, also, das waren sie in, dieser Moment, in diesem Moment nicht so.
1: Für mich. <lacht> <lacht> Für mich der größte, also der, der große Fehler und deswegen, ich finde das mit Videobeweis hin oder her, also ähm, die, wenn die Bayern halt an ihrer eigenen Mittellinie dann abseits stellen wollen, das ist halt der Fehler gewesen und deswegen, mhm. ich finde, da kann man jetzt da ähm, hin und her gehen mit Foul, ja, es ist ein Foul gewesen, aber der eigentliche Fehler war ja von den Bayern im Spiel selbst, also mhm. das erinnerte mich ja an Bremer Zeiten, als sie noch in Gladbach da abgeschossen worden sind, weil die Thomas versucht hat, an der Mittellinie abseits zu stellen, ja? also mhm. das war der eigentliche Fehler. Und die Lied war auch ganz schön sauer, ne?
0: dass der halt ähm, viele Chancen hat er ja gehabt, muss man ja klar und deutlich auch sagen, aber immer alles ähm, ja so halbwegs so, oder so halbgar, wollen wir mal so sagen. Und ähm, eine ganz besondere Situation im Bremer Strachraum ist mir wirklich noch noch ein Rätsel, wie ein Torwart, der eigentlich mal Nummer 2 war, plötzlich jetzt als Nummer 1 fungiert, so eine Glanzparade so eine Glanzparade ähm, darlegt, dass er halt trotz, dass er es am Posten war, noch ein zweites Mal den Ball am Posten knallt und dann erst abwehrt. Das ist wirklich eine Leistung, die eigentlich ähm, ein Manuel Neuer in seinen jungen Jahren auch gebracht hat und also, auch ähm, konnte. Aber ich, ich glaub, kann das Rätsel Zeit dir Manuel lösen. Neuer, ganz kurz, die Zeit ja. von Manuel Neuer ähm, war natürlich auch nicht so die, die wahre Zeit jetzt bei diesem
1: Spiel, oder? Naja, also Carsten Drozzer ist das Ja, es
3: also ich kann, ich kann das Rätsel lösen, wieso cetera so gut war. Weil, wenn du guckst, wer war, wer ist auch in der Startelf, in der Kicker-Startelf, äh, Zetra, Friedel, Weiser. Was haben sie alle gemeinsam? Sie waren mal bei den Bayern.
1: <lacht> ja, aber <besonders lacht> etc.
3: ist ja gebürtiger Bayer. Ja, ja. ja. Also, er Münchner und äh, die anderen beiden genau. haben mal bei Bayern gespielt. Alle ja. drei haben eine Münchner Vergangenheit.
1: Ja, also ich, wir haben ja in den letzten Wochen so ein bisschen immer ab, also so schwankend über etc. gesprochen, weil die Leistungen ja wirklich teilweise so ein bisschen ähm, fragwürdig waren. Aber äh, jetzt gegen Bayern, das hast du hast ja gemerkt, der war 100% geladen und der war total auf einer ein Linie. Ja, also, Vielleicht sollte
3: man seine Familie zu jedem Spiel einladen.
1: Ja, ja, das, das habe ich mir auch gedacht, weil ähm, das war das war wirklich, also nicht umsonst ist er ja in der Kicker-Elf äh, des Tages, also mhm. wirklich, was der da gehalten hat, ähm, insgesamt die, die, die Körpersprache. Also, was ich mhm. da immer gesehen habe, auch sonst die Präsenz. Man muss aber sagen, äh, neuer. No, yeah. Also Neuer war ja schon mehr oder weniger bei den Bayern in Libero, weil wir waren ja wirklich, das, das darf man jetzt auch nicht vergessen, wir waren sehr, sehr defensiv. Ne? Wir waren unheimlich defensiv und Neuer konnte ja teilweise wirklich bis zur Mittellinie da ähm, mitgehen, äh, weil er einfach da auch kaum Druck, also in manchen Phasen hatten wir kaum Chancen, an den Ball zu kommen. Und äh, Neuer hat mehr oder weniger von hinten das Spiel mit aufgebaut. Ne? Aber auch, weil es ihnen bei den Bayern nicht schnell genug ging. Also das war ja die, die Schwäche der Bayern. Die Bayern haben einfach keine schnellen Kombinationen, keine Drucksituation, wo wir wirklich mal unter Druck geraten sind, weil alle Situationen, die uns entgegengestellt worden sind, konnten wir gut lösen. Und für mich mit einer der Schlüsselspieler war für mich eigentlich Woltemade. Also den, den ja. vergisst man vielleicht bei Weiser und so weiter, den ganzen anderen. Also eigentlich war ja gefühlt jeder auf seinem Maximum gerade. Aber Woltemade war für mich der Schlüssel, weil er hat die Bälle gehalten und dann die Bälle auch sehr, sehr gut im Raum wieder verteilt. Also, er, hat so,
3: er hat mich so an Füllkrug in Jung erinnert.
1: Ja, sogar ja. noch besser. Aber da möchte ich auch nochmal sagen, wir haben ja ähm, den heute
0: mal auch nicht hier gerade ähm, in Sandhandschuhen ähm, bewertet in der letzten Zeit und ähm, ich <lacht> sage immer so, ähm, jedes Spiel, was er macht, ist für ihn ein gutes Spiel für Werder, weil er zwar immer noch so ein bisschen Unsicherheit drin hat, aber er kommt langsam und ich finde es gut, dass er auch immer die Chance bekommt und auch wenn es mal eine Einwechslung ist, aber er hat die Chance, ähm, bei uns, ja, sich zu sich, sich, sich zeigen. Und das ist das Wichtigste. Weil wenn die Spieler auf der Bank sitzen und versauern, bringt einem das beste Spiel nichts, sag ich mal so deutlich.
3: Ich sag mal so, ähm, Ole Werner wurde ja zusammen Glück gezwungen. Ja. Weil ähm, dadurch, dass halt Duksch ausgefallen ist und auch Bittenkurt, musste er ja da umstellen. Und das hat halt auch Woltemar nach vorne reingespielt in die Startelf. Oder weil er hat mir zugehört hat. Das kann natürlich auch sein. aber wie gesagt, ich würde mir ja natürlich, er hat seine Chance genutzt, wollte Bade ganz klar. Und jetzt bin ich halt aber gespannt, wie auch Ole Werner in den nächsten Wochen reagiert.
1: Also man muss dazu sagen, äh, das Spiel war auch, also ich habe ja auch in einigen Spielen vorher immer gesagt, ja, das ist kein Spiel für Woltemade, ne? die Physis, die Körperlichkeit und das war natürlich jetzt ein Spiel, was ihnen passte, weil die Bayern spielen und wollen spielen und dann hast du natürlich auch einen Gegner, der dir genau das ähm, gibt, was Woltemade braucht. Ne? Richtig, auch die Busse, also die ne? ist ja auch wichtig. Ja, nee, besonders dann auf kleinsten Raum, also jetzt kein Musialer-Like, ne, aber auf kleinen Raum wirklich teilweise zwei, drei Bayern-Spieler gut angezogen und dann im richtigen Moment dann halt in die freien Räume gespielt. Also das ist so der, der, der Punkt, wo ich sage, da war Woltemade unheimlich wichtig, weil das hat uns wiederum auch Entlastung geschaffen, weil teilweise waren die Bälle bei anderen Spielern zu schnell weg. Also ich würde sagen, ohne Woltemade hätten wir echt Probleme gehabt.
3: Zum Beispiel war halt auch für ein Glück, dass, diese, dass es Bayern ist und nicht Augsburg, weil Augsburg da schon eine ganz äh, ekliger ist. Und da weiß ich nicht, ob er sich so hätte durchsetzen können.
0: Ja. Was mir auch ein bisschen auf, also nicht sauer, aber so, so lustig aufgeploppt äh, ist bei mir, als ähm, <lacht> gesagt wurde von den Kommentatoren, beziehungsweise auch von den field dass halt Bayern ja ein Trainingslager war und weltmeisterlich trainiert hat und alles funktionierte. Und dann kommen die kleinen ba dann kommen die kleinen Bayern, wollte ich kurz sagen. Dann kommen die kleinen Bremer <lacht> und führen den großen FC Bayern vor. Zwar nur eins. Ja, Spiel, vorführen ist ein bisschen Punkte übertrieben. Halt, also. Auch drei Punkte. <lacht <lacht> so drei Stopp. Punkte sind drei Punkte. Und ähm, <lacht> da gehen jetzt drum rum, weil ähm, eigentlich hatte der Thomas Tuchel, wenn man sich äh, so ihn, ihn mal so angeguckt hatte und in im Bild war, war sein Schall oder sein komisches Ding, da, was er da hatte, es ging immer höher. Also, dass er bald gar nicht mehr zu sehen war.
1: Aber <lacht> Stefan, ich glaube, du hast einen guten Punkt da gemacht, aber ich, ich habe damit, äh, natürlich waren wir natürlich äh, Freude trunken nach dem Spiel, ne? Tina und ich, und äh, haben uns vor viele darüber zu halten. Und äh, ich finde, Tina hat einen guten Punkt gemacht, nämlich, ich glaube, bei den Bayern war auch so ein bisschen dieses Trainingslager in Portugal, bei wahrscheinlich anderen Temperaturen als jetzt in München. Weil man muss sagen, ja. die, die, die Woche war toll, aber es war wirklich wieder zum Abfrieren, ne? Also wir waren viel unterwegs, aber du konntest ja wirklich, also heute ist ja ein bisschen aufgetaut, aber ey, der Freitag, Samstag und auch der Sonntag im Stadion, also es waren noch richtig, richtige, unangenehme Temperaturen und ich glaube, nach so einen vier, fünf Tagen dann im Warmen und dann wieder zurückkommen nach München, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch sogar zugunsten von uns war, weil wir, also die, die Bremer, waren die ganze Zeit ja in Bremen und das heißt, die wussten, die Temperaturen zu trainieren, zu spielen, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch mal ein kleiner Punkt war. Ja, aber die Bayern ist immer ein Feuerstuhl, also.
3: Ja, aber ich glaube einfach, dass die Bayern uns auch ihn unterschätzt haben.
0: Ja, definitiv. Aber du Erst hast ja. Da Entschuldigung. Kommen wir auch zu Wort heute. Ja. Du bist Nein. doch dabei. Erstmal das und zweitens ähm, muss ich doch mal auch sagen. Ähm, ja klar, was du sagst, die Temperaturen, aber das, ich finde, das, das, das hat nichts, nichts, eigentlich, eigentlich für mich nichts damit zu tun, dass, dass du aus dem Warmen und dann ins Kalte kommst. Ähm, bei Bayern ist es immer so unberechenbar. Man hat ja auch gesehen, ich habe auch nicht verstanden, fünf Minuten Nachspielzeit, warum fünf Minuten? Aber ich gedacht, jetzt kommt der Bayern-Bonus
1: wieder zur Geltung, gell? Ja, aber also ich glaube, die, also das Spiel der Bayern war ja relativ statisch. Also es war nicht so, also deswegen meine ich ja, wir standen super hinten drin, ja. Aber andererseits, ist, ich finde, wir hatten schon teilweise Gegner in der Saison, die haben uns vor größere Aufgaben gestellt, was die defensive Leistung betrifft. Weil diese tiefen Läufe bei Bayern, die fehlten mir teilweise so auf. Da waren auch wenige Pässe, die dann so Schnitt, Schnittstellenpässe. Also das war alles das, was ich befürchtet hatte, wo ich auch dachte, okay, wenn das jetzt einmal anfängt, dann haben wir ein richtiges Problem. Das war ja fast alles gar nicht. In der ersten Halbzeit hatten die Bayern kaum richtige Chancen. Also, erst so ab der 70. Minute, das hat ja Tuchel auch selber gesagt, haben die erst mal angefangen überhaupt zu spielen. Ja. Wir ja? haben ja erst erst okay. nach
3: diesem Tor, was nicht gegeben worden ist, haben die auch erst angefangen. Da haben ja. sie ja gemerkt, hups, wir müssen ja doch was machen. Ja. Wir können es nicht einfach runter machen. Aber bevor ich noch was dazu sage, würde ich fragen: Julian, hast du das Spiel gesehen? Was hast du als Unabhängiger?
4: Ja, genau. Also, ich habe es ich ab der 60. komplett gesehen. Danach habe ich mir noch mal so die Highlights vom Anfang angeschaut. Was ich jetzt bei der Diskussion mit äh, bringen es die Bayern irgendwie nicht auf den Platz, das ist ja jetzt wirklich schon oft so gewesen. Tuchel hat ja danach selber gesagt, ich weiß, das glaubt mir ja keiner mehr, wenn ich sage, wir haben echt gut trainiert. Ähm, aber anscheinend bringen sie das ja wirklich überhaupt nicht dann von, von Trainingsplatz äh, dann auch wirklich ins Spiel. Ich kann es aber auch irgendwie, also Während dieser halben Stunde konnte ich auch nicht so richtig erklären mir, wo denn dieser nächste Gang bleibt. Das war ja jetzt auch nicht fürchterlich oder so. Vermutlich, wenn du das Spiel zehnmal machst, dann dann macht Bayern ihr Tor da irgendwie schon. Mhm. Ähm, öfter als nicht. Aber aber es war jetzt halt nicht diese Dominanz, wo du immer das Gefühl hast, gerade so im Stadion, boah, jede Sekunde knallt jetzt. Sondern das war halt so ein ähm, Mal bisschen einschnüren, aber halt selten so richtig zwingend weil als Gegenfrage, habt ihr so ab der 70. wart ihr voll auf äh, das, das wollen wir uns oder habt ihr einfach gehofft, aber oh, irgendwie, äh, vielleicht reicht es wenigstens für einen Punkt oder so. Wie optimistisch seid ihr bei sowas? wenn es Also war? ich,
3: ich habe einen Standard. Wenn wir ein Tor schießen, schreibe ich immer in die Gruppe abpfeifen.
4: <lacht> Hat schon mal jemand gemacht, <lacht> das ist die Frage. Nee. Also, die
1: Sache
0: ist, die Sache ganz kurz, äh, die, die Sache ist doch ganz einfach. Ähm, man konnte es nicht abschreiben, weil die einfach unberechenbar sind. Die Bayern, die brauchen nur einen guten Moment und schon steht es 1-1. Und dann, Rokizuki, die Bayern, ist ja, das ist ja so, bei den, bei den äh, Gegnern ist es ja so, wenn die gegen Bayern spielen, vor allem auch in München, dass die dann halt auch, ähm, ja, plötzlich ist das ganze Konzept ähm, wie so ein Kartenhaus zerbrochen. Und ähm, wir haben zwar auch oft am Scheidepunkt gestanden, wo die Bayern eine gute Möglichkeit hatten. Wenn man das allein, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, ich weiß nicht, war das die Lied gewesen? Nee, Geburtsgabe, glaube ich. Ähm, mit dem Mit dem Postenschuss. Ja? ja, so am Ende, ja. Tell, und dann Tell. Tell genau. Oder Tell. Unser 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 äh, Torwart hat den ja noch äh, jetzt zum dritten Mal rausgefischt, also zweimal Pfosten und dann weg. Ähm, das ist auch natürlich eine Sache, die die man, die man nicht einfach so wegsteckt. Ich habe erst mit Hochspannung da gesessen, allein weil ich mich dafür gefreut habe, aber ich habe gedacht, okay, die Eiszeit bei Kalle wird immer größer, äh, wird sicherlich frieren. <lacht> und ähm ich habe mir dann halt einen schönen warmen Tee gemacht, ich habe echt keinen getrunken, weil ich musste das Spiel total nüchtern sehen und nicht nur nüchtern von, von, der, von der Spielweise her, sondern weil ich immer Angst hatte, dass ich schon wieder auf die Nase falle, weil man muss auch mal klar und deutlich äh, erklären, Kalle und ich, wir haben schon öfters mal diese, diese Geschichte gemacht, wenn, ich habe gesagt, wenn wir gewinnen, dann musst du die, das Opening machen. Und immer wieder hat Kalle sich aus der Schlinge, im Kopf aus der Schlinge gezogen und hat aber hat immer dann ja ja machen wir kein Problem und dann ähm, habe ich ja noch vor dem Spiel habe ich ja Kalle noch gefragt wie sieht's denn aus wenn unentschieden das ist ja für mich dann auch ein Sieg und für dich auch machst du das dann trotzdem nein es zählt nur ein Sieg ganz konsequent nur ein Sieg für Werder Bremen so und ähm, ja als das Spiel dann zum zu Ende 80 Minute äh, gegangen ist und die Bayern auch wieder so also langsam ein bisschen stärker worden, habe ich gedacht, oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe hier teilweise echt, als wenn ich in der Kirche auf, auf der Büßerbank gesessen habe und habe hab nach oben geguckt und habe gesagt, bitte, 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 lieber Gott, lass Wetter Bremen diesmal gewinnen. Und ich bin morgens aufgestanden, Leute, und das, das, das ist wirklich morgens
1: um neun aufgestanden und habe gesagt, heute holen wir uns den Sieg. So einfach ist das. Also ich... Ich muss dir zustimmen, Stefan. Ich habe auch da die, ab der 70. Minute nur noch da gesessen und gebetet. Also die beiden Hände sind bei mir auch fast zusammengefroren, ne? weil mhm. das einfach die ganze Zeit nur in dieser Einstellung war. Ähm, aber ich muss dazu sagen, vorher, weil wir gesagt haben, die Bayern ähm, waren nicht so gut. Also wo es für mich gerade knackt, was ich beobachten konnte, weil ich natürlich im Stadion dann ein bisschen mehr den Blick des ganzen Spielfelds habe, ähm, das ist für mich immer noch Sané. Also man merkt nee, da, da ich glaube, da fix äh, er und die Mannschaft, das funktioniert gerade nicht bei Bayern. Weil ähm, man hat die ganze Zeit gemerkt, dass er schon in der ersten Halbzeit sehr viele Tiefenläufe gemacht hat und keiner hat ihn da angespielt. Also es war wirklich so, ich hatte das Gefühl, dass die, ich weiß, die Mitspieler es bewusst nicht gemacht haben oder er er ist, oder er ist vielleicht nur Alibi-mäßig so gemacht hat, ich mache jetzt einen tiefen Lauf, mal gucken, was er kommt. Also die Situation, wo ich sage, das sind ja die gefährlichsten Situationen, wo wir wahrscheinlich dann blank stehen und wahrscheinlich dann das Ding reinbekommen, die hat er in der ersten Halbzeit sehr oft gesucht, aber die wurden gar nicht wahrgenommen. Und dann in der zweiten Halbzeit, als es dann auch gefährlicher wurde, da hat ja auch der, der Tuchel ja umgestellt und da sollte ja Sané nicht mehr von links reingelaufen. Sondern sollte ja von rechts dann quasi in die Mitte ziehen. Da wurde es auch gefährlich, ja. Aber du hast ja auch dann gemerkt, das sollte man, mit, glaube ich, bei der Saison später auch sehen, dass ja der Thomas Müller ihnen das gesagt hat auf dem Spielfeld. Und er hat ja, ja wirklich nicht abgewunken. Ja. Und da, da merkst du gerade, da, da läuft es gerade auch ein bisschen quer. Und ich glaube, Sané, und ich denke jetzt nicht nur an die Bayern, sondern auch an die Nationalmannschaft, also. Mir kommt der jetzt gerade auch nach gestern, was ich auf dem Stiefel da gesehen habe, so vor wie so ein kleiner Stinkstiefel und ich glaube, der ist mit Teil des Problems und wenn er gut läuft und wenn er gut ist, dann wahrscheinlich ist er auch Teil der Lösung, aber so oder so, für mich war da gestern wirklich einer der Gründe, warum es bei beiden nicht lief.
0: Meinst du, wurde, anschließend nach dem Spiel, dass er da nochmal von einem Tuchel eingeladen worden ist? Kalle, was meinst du? Also ich meine, der hat ja wirklich eine Geste gegeben ge äh, Richtung Trainer, äh, so, so die wie der Kopf nicht geschüttelt direkt, aber so der Blick, also bei Dazun war das ja wirklich auch gut zu sehen. So ein Motto, das kann doch nicht wahr sein, ja?
3: Ja, aber das Klare ist, wieso das Spiel so ausgegangen ist, ähm, wie es ausgegangen ist. Wir hatten drei, drei Ex-Bayern-Spieler, die bei uns sind und <lacht> der einzigste Spieler von bei den Bayern, der in Bremer Vergangenheit war nicht gespielt, Knabri.
1: Ja, äh, vielleicht das allerletzte von mir noch. Ähm, das, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat bei The Zone, ähm, das Abfangnetz in, den, in der Nordkurve war ja nicht angebracht wegen der Trauerfeier vom Freitag. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war der Grund, warum dann auch äh, Mitch Weiser so Maß genommen hat. Weil ähm, ich muss sagen, der Schuss kam ja so schnell und so aus dem Nichts, ich konnte gar nicht mehr aufspringen zum Jubeln. Ne? Also wirklich, ja. das, das war ja sowas von einer äh, wirklich wie 105 so... 105
2: Stundenkilometer hat er geschossen.
1: Ja, besonders wie so ein Revolver aus der Hüfte. Einfach wirklich so einer bei, bei den Western, ne? wo du echt denkst, woher kommt das? Also... Und aus äh, dem Nix einfach einiges. Ja, genau. Und du hast ja auch gemerkt, wenn du das hier... Ich es mir auch ja, äh, gestern Nacht noch angeguckt auf Dissorm, also, äh, der Also, der Neuer, der hat ja gar nicht mehr reagieren können. Also, er hat ja einfach nur die Hände ein bisschen hochgenommen und gedacht, aber vielleicht kriege ich ihn noch irgendwie. Aber da war ja wirklich gar nichts mehr. Ne? Also, äh, so ein Schuss, das hilft natürlich ja nochmal an so einem Tag.
3: Der hat die nur hochgenommen muss zu, also zum Schutz vors Gesicht.
0: Ja. Und man muss auch noch mal ganz klar und deutlich sagen, also ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen. Das ist jetzt ein Spiel gewesen, wo wir den alten Mitchell Weiser wieder so ein bisschen äh, auf Flammen sehen haben. Oder äh, sehe ich das vielleicht zu pessimistisch?
3: Nee, ich würde es halt auch äh, da, da, damit begründen, dass wir mit einer anderen Formation gespielt haben. Also, nicht
1: in der gegen mit ihm, aber also, aber Carsten, also ich würde schon, schon Stefan äh, recht geben, weil ähm, also im Spiel, ich fand ihn teilweise so abgewichst. Das war diese Abgewichstheit, die du normalerweise nur von Bayern-Spielern selber siehst. Richtig. Also wirklich schon teilweise so diese Arroganz, wo der mit so einer, einer Hüftbewegung wirklich so zwei Gegenspieler rausnimmt oder wirklich so mit einem angetäuschten Pass dann, und dann in die andere Richtung. Also da habe ich auch gedacht, krass, also dass mhm. du in München gegen die Bayern so auftrittst, das müsste eigentlich jeden Bayern-Spieler total erzürnen. Ja, aber es ist, halt, so
3: es ist halt, lass mich mal aus, Es ist halt einfach so, A, du hast du die, diese, die, diese, diese Formation, in der wir gespielt haben, diese Grundausrichtung. Und natürlich hast du noch das Mittelweiser bei seinem alten Verein ist. Und natürlich bei so einem Spiel ist halt das komplett, das, das geht halt ähm, durch Europa, durch die Welt, sag ich mal. Und da kann er sich halt, er wird, ist, im Sommer ist er ja vertragsfrei. Also der Vertrag läuft ja aus. Und da kann er sich ein Schau äh, Schaufenster stellen. Das ich glaube, muss halt, das, glaub das ich so sagen. Das, da bist du halt äh, noch, mal, äh, noch mal, vielleicht ein bisschen abgezockt
4: ich glaube, zusammen mit, äh, ne, was ihr meint mit, wenn Sané kein gutes Spiel hat, dann hat das natürlich auch nochmal ein bisschen leichter, weil Pama habe ich es ja, ja auch am Anfang, so ist ja Sané auch durchgestartet, wie ihr sagt, wird dann auch nicht angespielt. Dann siehst du auch Dover aus, dann wird es auch schwerer, für, wenn du auf deiner Seite da einen durchlässt, sozusagen. Und wenn da die Seite einfach gar nicht funktioniert, dann kannst du selber natürlich auch äh, ein, zweimal dich nach vorne mehr einschalten, dann hast du auch das Selbstvertrauen mehr, wenn dein Gegenspieler nicht gut drauf ist. Da ja. kam schon sehr viel gut zusammen, fand ich. Ja, genau.
1: Ja.
0: So, okay, ich würde sagen, äh, ja. ich okay. muss sagen, wir, wir, ich glaube, ich muss mal die Zügel wieder anziehen hier, ähm, obwohl ich eigentlich nichts zu sagen habe heute, weil Kalle heute ist ja unser Gesprächsführer, aber Kalle, ich äh, untergreife dir mal zu die Arme. Wir haben die schwere Aufgabe in Bayern gehabt, also beim FC Bayern, und haben jetzt wieder ein Heimspiel, aber auch wieder eine schwere Aufgabe. Darum haben den Julian heute auch hier. Denn wir spielen am Samstag um 15.30 Uhr in unserem guten Wohnzimmer gegen den SC Freiburg. Ja, Julian. ich habe zwar jetzt hier keinen Tanzzeppel, aber ich reiche euch mal ein Bier. <lacht> das ja, das würde ich nehmen jetzt. Prost. Prost. Ähm, Ich würde schon mal eine Frage formulieren, weil ich habe schon vorher getrunken, weil Carsten, das, das, Carsten dauert das immer so lange, bis der Prost sagt. <lacht> ähm, Julian, ähm, wie, wie meinst du das jetzt so? Wir haben jetzt zwar gegen Bayern gewonnen, 1-0, wir sind haben ja Oberwasser, das hat man doch meistens, wenn man gewonnen hat, hat man beim nächsten Spiel, wenn das gleich zügig durchgeht, also praktisch das nächste Spiel schon ins Haus steht, ähm, ähm, gute, guten Mutes. Geht man da rein, ähm, hast du ein bisschen Bammel?
4: Ehrlich gesagt, weniger wegen dem Bayern-Spiel, weil es, vielleicht ist das nur bei uns so oder bei den, bei, auch bei ein, zwei anderen Vereinen nicht so sehr. Aber meistens, wenn wir gut gegen, spielen gegen Bayern, kriegen wir danach irgendwie auf die Schnauze. Ich weiß auch nicht genau warum. <lacht> ähm, und also, ich meine, vielleicht, ich weiß nicht, so viele gute Spiele gegen Bayern hat man ja auch nicht, deswegen ist da die Sample-Size jetzt nicht so riesig. Aber äh, oft habe ich das Gefühl, dann hast du dieses komplette Spiel, wo, wo du halt irgendwie dich komplett drauf fokussierst und dann hast du wieder den Bundesliga-Alltag und dann ist vielleicht schwierig. Deswegen, ich habe mehr Sorgen, weil wir äh, sehr, sehr kaputt sind und äh, wenig, wenig Spieler im Moment. Und äh, das könnte, glaube ich, ein größeres Problem werden. Wer ist denn alles kaputt? Also, wir haben ja noch immer noch äh, unseren Kapitän Christian Günther fehlt ja immer noch. Äh, Linard in Verteidigung äh, ist raus auf jetzt mindestens so sechs Wochen im Leistenbruch. Und dann hat sich Manuel Gulde äh, besagte gelb-rote Karte abgeholt. Und damit ist unser nächster Verteidiger weg. Und dafür haben wir direkt, das war ganz lustig, wir haben ja gegen Hoffenheim gespielt und nach dem Spiel ist dann äh, Soloy von denen, also nicht unser Schallei sondern deren Soloy, äh, ist da einfach da geblieben und hat, wird, wird ausgeliehen, der Innenverteidiger, damit wir überhaupt wieder jemanden auf, der Bank setzt, auf die Bank setzen können. Aktuell wären wir bei null Innenverteidigern auf der Bank gewesen und das auch schon nur, weil wir unseren Rechtsverteidiger reinziehen und so, also das ist ein bisschen dünn. Ah, deswegen mal gucken, Neue Neuverpflichtungen haben wir eh nicht groß geholt, ähm, mal gucken, ob kommt vielleicht noch jetzt mal aus Paderborn, aber zumindest nicht für euer für Spiel bis euch und das äh, macht aktuell so ein bisschen die Bauchschmerzen, ähm, ich hoffe zumindest, dass man dann so, also man, dass man jetzt ähm, genug Innenverteidiger hat, da also darf sich jetzt wirklich keiner mehr verletzen, sonst wird es äh, katastrophal.
3: Sag mal, hast du nicht, mehr, nicht schon im Sommer gesagt, dass ihr keine, äh, oder keine oder kaum neue habt?
4: Ja, das ist immer noch so. Also wir haben nichts getan. Weil Jetzt also jetzt soll, wie gesagt, es soll jetzt einer von, von Paderborn kommen, ist LIA, ähm, aber für so für das Zentrum, offensives Mittelfeld und so. Aber irgendwie hat man drauf gesetzt, dass alle fit werden. Und stattdessen, na gut, wenn alle halt sehr viel spielen müssen, weil man nicht so viel hat, dann ist die Chance auch relativ groß, dass irgendwie Leute mal müde werden und kaputt werden und so. Ja. Äh, aber es ist, also wir haben jetzt, jetzt ging es wieder nach der Winterpause ein bisschen, aber Ende der Hinrunde haben wir, ähm, haben wir zwei Plätze auf der Bank leer gehabt und drei andere waren gefüllt mit U23-Spielern, die da nicht gespielt haben. Also wir haben da teilweise nur einmal gewechselt und so. Das ist ein bisschen eng dafür, dass wir eigentlich die Kohle ja haben durch, den, äh, durch die ganz guten letzten Jahre. Und hätte ich erwartet, dass man so zumindest ein bisschen mehr Breite macht. Aber die Idee in Freiburg ist halt immer, du willst dir niemanden holen, um den nächsten Nachwuchsspieler quasi jemanden vor die Nase zu setzen. Jetzt spielt dann Jordi Makengo, der ist 21 und den hatte vor der Saison jetzt keiner so richtig äh, richtig auf dem Schirm. Der ist jetzt unser Links Linksverteidiger aktuell. Äh, der Merlin Röhl ist durchgestartet, den haben wir letztes Jahr geholt. Ähm, der spielt, der ist jetzt 21, der spielt wahnsinnig gut gerade, äh, haben wir von Ingolstadt geholt. Und da hast du halt immer so diese, da irgendwann, wenn du halt so viele Möglichkeiten bietest, dann wird es sich auch irgendwann durchsetzen. Das ist schon cool. Äh, Weißhaupt spielt auch wieder sehr, sehr gut. Der hat jetzt auch mehr Spielzeit bekommen. Aber manchmal hat man schon Bauchschmerzen, wenn man so eine leere Ersatzbank sieht. Was ist mit Ecke Stein? Eggestein spielt, Eggestein ist gut. Uh, Den das, 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 das habt, habt ihr wirklich, <lacht> da bin ich immer noch dankbar für. Uh, der mhm. ist aktuell auch so unser, unser äh, Anker im, im Zentrum, äh, weil Höfler war jetzt ein paar Mal gesperrt. Das hat dann eher auf so diese defensivere Sechserrolle gerutscht und lässt halt Merlin Röhl neben sich so ein bisschen gewähren. Das ist ganz cool. Also er hat ja auch schon selber gesagt, der der ist ein junger, junger Typ, der rennt irgendwo hin, der, der macht wilde Sachen und muss, dann muss Eggestein das so ein bisschen lenken, ausgleichen, äh, den Raum halt kontrollieren und so. Ich glaube, das ist nicht immer dankbar, aber äh, also spielt echt eine gute Saison, hat auch jetzt mehrfach die Kapitänsbinder gehabt und so. Äh, also ich bin sehr, sehr happy mit, mit Maxi Eggestein. Ich ja immer noch so ein bisschen den Traum, die beiden Brüder zusammenzubringen und äh, sich bei St. Pauli zu bedienen, aber irgendwie wollen sie noch nicht. Ja, na, noch, noch Karte.
3: Eine Frage noch: wie, wie zufrieden bist du mit eurem Torhüter? Weil das war ja der nachwuchs den ihr jetzt übernommen habt als Nummer eins. Hm. Wie zufrieden äh, bist
4: du? Schwierig in die Saison gekommen, aber also da haben eigentlich die meisten Leute noch ziemlich viel Geduld. Das ist ne, ein junger mhm. Keeper, das wird dauern. Und seitdem finde ich immer besser. Also hat immer noch so ein, zwei Sachen manchmal, ne? das ist ja auch normal, aber äh, hat auch jetzt uns schon Punkte auf jeden Fall festgehalten. Ähm, und wirklich, also auch für so einen 21-jährigen Keeper, ich glaube, da muss man auch mehr Geduld haben. Aber der hat halt, körperlich bringt der so wahnsinnig viel mit. Der hat halt eine wirklich krasse Kraft auch bei sowas. Und Atobolu hat da, also, ich sehe immer noch eine krasse Zukunft für ihn, ein ähm, bisschen mehr Wachstumsschmerzen am Anfang gehabt, als er vielleicht selber gedacht hat. Er ist auch eigentlich ein super selbstbewusster Keeper und am Anfang hat man richtig gemerkt, dass ihm das so ein bisschen zu schaffen macht und so. Und mittlerweile fordert er wieder jeden Ball im Spielaufbau und chippt den Ball. Vielleicht sehen wir das auch am äh, Samstag. Wenn so Leute anlaufen, dann chippt er den ganz gerne drüber und so. Er hat da wirklich gar keine Angst mehr. Also für so einen jungen Keeper super beeindruckend. Ich glaube, ähm, Letztes Jahr halt mit Marc Flecken, das war schon nochmal ein anderer Luxus und das hat ein paar Punkte mehr gebracht vielleicht. Äh, aber ich glaube, spätestens nächste Saison hat sich das auch wieder äh, ausgeglichen. Zettra ja,
3: musste, musste 27 werden, um die Nummer 1 zu werden. Also er ist schon sehr früh sehr früh dran. <lacht>
1: ja. Also ich bewundere das Ganze ja sehr, was Freiburg da wirklich macht, besonders dann, ich finde jeder, der dann so als junger Spieler reingeworfen wird, das ist ja auch erstmal etwas, wo man sich dann gewöhnen muss und das ist auch erstmal, wo man auch die Fehler machen wird, also das kostet ja am Ende auch meistens, wie du schon sagst, auch mit Flecken, der jetzt dann ersetzt worden ist und eine neue, der auch dann, ich glaube in den ersten paar Spielen gab es ein paar Situationen, mhm. wo er aufgefallen ist, ähm. Engelstein finde ich insofern immer super, deswegen hat es mir wehgetan, dass er gegangen ist, weil er eigentlich immer das tut, was der Mannschaft gerade gut tut. Also hm. ich finde, der hat ein gutes Gespür dafür, so die Balance zu schaffen und der ist ja eigentlich auch für nicht zu schade. Also insofern, äh, das ist etwas, wo ich immer denke, ja, das. aber zu der Zeit, glaube ich, mussten wir das finanziell auch tun. Ein anderer Spieler, ja. ähm, den ich gerne bei uns gesehen hätte und der, glaube ich, bei euch, aber gerade ja so ein bisschen äh, außen vor ist, ist auch Kieré, oder?
4: Und der ist leider immer noch verletzt und zwar richtig, richtig fies. Also der hat sich so mhm. ungefähr vor einem Jahr das Kreuzband gerissen. Und jetzt war der letztes jetzt am äh, Samstag bei Sky und meinte irgendwie, ja, Verletzung dauert noch. Äh, mehr als die Hälfte ist rum. Also es klang überhaupt nicht gut. Ähm, mhm. Also es muss wirklich ganz, ganz fies gewesen sein, weil der hat toll gespielt am Ende, also so kurz vor seiner Verletzung. Und seitdem, ich glaube das deswegen hat man nicht so viel gemacht, weil man dachte, ah, der kommt dann wieder zum Winter und jetzt fehlt er leider immer noch. Also der hätte auch sehr gut getan, so mit dem, mit dem Tempo dann im Zentrum und so. Ja, genau. Ja,
1: deswegen also für mich auch ein Spieler. Und deswegen, also im Augenblick habe ich das Gefühl, ihr seid so in der Position, äh, wo wir gerne wären, im Sinne von ihr könnt euch solche Spieler leisten oder ihr holt die Spieler, äh, die wir vielleicht noch vor zehn oder zwölf Jahren dann äh, geholt hätten. Ähm, weil das einfach wirklich, also ich, ich bewundere diese Mannschaft. Es ist eine tolle Zusammensetzung, eine tolle Mischung finde ich auch aus erfahrenen Spielern und sehr jungen Spielern. Also wenn ich jetzt in, in, in Ginter denke, hm. den ich ja jetzt als, als äh, gebürtiger Gladbacher noch aus Gladbach kenne und wo ich mir denke, äh, krass, den habt ihr ja auch, dadurch ich, freier genommen. Ne? Also, genau, weil Gladbach ähm, auch versaut hat. Genau, <lacht> richtig. Also solche Sachen, da, das, das Glück muss man einfach dann mal haben, ne? weil ich finde, der ist ja Gold wert. Also. Ja
4: und klar geht halt auch nur zu uns dann natürlich, weil wir halt der Heimatverein sind so, der hat der Kontakt ist da auch nie abgebrochen, das merkt man dann schon auch, der hat da eine Stiftung in Freiburg gehabt und der war da jedes Jahr auch als er bei Dortmund war und Gladbach und so, dann dann war der da immer und dann war auch immer der halbe Verein da. Also das hat äh, das hat sich über die Jahre gehalten. Ich hätte es damals trotzdem nicht geglaubt, dass er tatsächlich zu uns kommt. Das ist schon da hat man schon noch mal das Gefühl, oh, wir sind jetzt plötzlich viel größer als wir früher waren, weil für Abstiegskampf wäre der auch nicht gekommen, aber plötzlich spielt er dann halt auch noch Europa und dann Kannst du sogar äh, eben so jemanden dann nochmal holen? Wenn Linhard fit ist, dann ist äh, Ginter Leanhardt war letztes Jahr ein Wahnsinnsduo. Dieses Jahr so ein bisschen, bisschen mehr Probleme, aber immer noch ziemlich gut. Äh, das ist schon ein Level auf jeden Fall, das wir früher so nicht haben können. Das macht es halt leichter, dann drumherum ein bisschen jüngere Spieler auch einzubauen. Ne?
1: Wahrscheinlich war es ja auch äh, Streich, der selber eine Rolle gespielt hat, oder? Ich meine, ja. unser Streich ist er ja groß geworden. Äh, insofern ähm, die Person die wir auch jetzt mal erwähnen sollten, weil die ist ja wirklich nicht unwichtig in Freiburg.
4: Ja, das ich, insgesamt. nur der kannte halt wirklich noch das komplette Trainerteam, weil da hat sich nicht so viel getan. Also Florian Bruns, den ihr ja auch noch äh, ja. habt mhm. als Erinnerung, ist ja auch noch bei uns. ansonsten Der war damals noch nicht da, aber ansonsten ist das, Quasi das gleiche Team, in dem er groß geworden ist. Und das hilft natürlich dann auch schon. So die, auch jetzt ein Nikolaus Höfler oder so in dem zentralen Mittelfeld, dem musst du eigentlich nichts mehr sagen. Der ist da mit Streich seit äh, 2012, 13 äh, am Arbeiten. Der Christian Günther ja auch. So ein äh, Grifo ist da so ein halber Ziehsohn geworden. Das, die wissen dann schon, was, was der Trainer möchte, klar. Äh, und ich glaube, dass man, dass Christian Streich ein wahnsinniger Glücksgriff ist für den FC Freiburg. Äh, Insgesamt auch das ganze, ganze Trainerteam und so, das betont er ja selber immer, die kennen sich ja wirklich auch schon teilweise Jahrzehnte. So, die haben zusammen die Jugend trainiert, der Sportdirektor und der Streich haben zusammen in der WG gewohnt für ein paar Jahre. Ähm, das das so, so jahrzehntelange Erfahrung, das hast du ja sonst im Profifußball tatsächlich nicht mehr so oft. Also vergleichbar also, äh, mit Schalke. Halt. <lacht> ja, <bitte>.
0: ich glaube <lacht> okay, Schalke irgendwie ähm
4: 30 Trainer gehabt in der Zeit, in der wir drei hatten oder so.
0: Okay, Carsten, wollen ähm, wir wollen mal zu Wetterbrin zurückkommen. Wir, wir sind ja auch noch dabei. Also, wir spielen dagegen. Äh, Ach so, ähm, Ach, gut, dass du sagst. <lacht> die Sache ist ja, ähm, Carsten, wir haben ja jetzt wunderbar, ähm, eine andere Formation gespielt. Es sind ja jetzt die beiden, die haben ihre Gelbsperre, äh, rot, nee, gelb, gelb -Rot, ne, abgesetzt, Nee, Gelbsperre abgesetzt. Die Gelbsperre. Ich ganz durcheinander ja. hier. Ähm, Jetzt ist die Frage, machen wir jetzt so weiter, wie wir jetzt gespielt haben gegen Bayern? Oder meinst du, dass das alles wieder eine neue Formation mit Dux und Bittencourt wird?
3: Ja, ich meine, ich könnte jetzt mal Kahn äh, äh, zitieren. Weiter, weiter, immer weiter. Äh, nein. <lacht> äh, nee, ich, ich, also sagen wir mal so, ich würde gerne so weitermachen. Wobei ich jetzt auch nichts gegen Dux hat. Aber ich glaube, für Bittenkurt könnte es eng werden, weil Schmid das richtig gut gemacht hat. Und da ich nicht weiß, wieso man ihn, also, äh, nicht mit Schmied weitermachen sollte. Bei Duxen, der ist halt auch noch für andere Dinge gut. Allerdings, ach, ja, das, das, oh, da bin, da möchte ich auch gar nicht in der Haut von Ole Werner stecken, weil egal was er macht, das ist falsch. Wenn's, also nur, es sei denn, es gibt einen Sieg. Und, ähm, naja, ist schwer zu sagen. Also ich, ich vermute aber, Dux wird wieder in der Startelf sein, vielleicht Jinma und dann wird Volte made vielleicht später reinkommen. Aber was ich gerne hätte, was natürlich nicht passieren wird, ist, dass Ole Werner mal früher auswechselt.
1: Ja. Ja, aber Carsten, ich glaube, du siehst das richtig, weil Freiburg ist ja ein ganz anderes Kaliber und es ist ein ganz anderes hm. Spiel. Wir spielen zu Hause. Also von daher müssen wir ja schon mal anders auftreten. Mm. Also diese Defensive jetzt gegen, wie gegen Bayern, das ja. können wir uns ja nicht leisten. Äh, ich weiß deswegen auch nicht, ob der Njimba wirklich dann auch die Lösung sieht. Also ich kann mir gut vorstellen, oh, wei, dass warte mal, ja,
3: stimmt, wir haben ja noch Borei. Äh, ja, ja. Ja, ja genau. Ja, ja, also deswegen, ja. ich, ich glaube
1: auch, äh, damit der Junge auch nicht total abhebt und äh, weil er eben halt auch zu dem System, was man spielen äh, will, auch vielleicht gar nicht so sehr passt. Ähm, wo ich aber wirklich jetzt interessiert bin oder so ein bisschen spekuliert würde, ist wirklich Woltemade. Also, ich, ich weiß nicht, ob man an dieser Leistung so einfach vorbeigehen kann. Besonders, weil ich, ähm, das hatten wir in den letzten Wochen ja öfters zu so lesen gehabt, dass ja hier ähm, auch äh, Duc gesagt hatte, ja, ich bin halt ein Spieler, der 80 bis 90 Minuten mal nicht zu sehen ist und dann mal was verrücktes macht und dann äh, uns was nach vorne bringt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Olo Werner auch sagt, ja, aber da war mir jetzt Woltemade von den Spieleröffnungen, was er für das Spiel getan hat, nicht der effektivere Spieler. Ne? Also, ja, das
3: könnte mir wirklich auch, was für Woltemade für auch nach meiner Meinung spricht, den kannst du auch nach vorne mit reinbringen. Der ist halt auch mal für den Kopfball gut. Das wirst ja. du halt so von Dux
1: nicht so sehen. Ja, besonders also, Woltemade war ja eigentlich schon fast ein Zehner. Also von der Art, mhm, wie er ja. gespielt hat, war dann Zehner so mhm. Und äh, Dux ist ja einer, der niemals zentral da irgendwie in ja. einer Art von Zehner-Position äh, ja, spielen Ja, der fällt
3: vielleicht noch ein bisschen zurück und so, aber dann nicht auf der Zehner-Position.
1: Richtig. Und äh, ich glaube, dass wir da vielleicht, also Dux ist mir dann außen leider dann vielleicht gar nicht mal so, so, so äh, spieleffektiv. Ne? Also mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sogar bei Dux und Woltemade, weil die von Grunde her finde ich sehr ähnlich sind. Mhm. Also die haben ähnliche Spielanlagen und da kann ich mir gut vorstellen, dass Ole Werner vielleicht da ähm, sagt, äh, vielleicht nehme ich sogar den Woltemade, weil er gerade eine gute Form hat äh, und besonders, weil Dux ja selber spekuliert. Er spekuliert ja auch noch mit einem Wechsel, im Sinne von, mhm. dass er sagt, er kann ja nicht garantieren, dass er jetzt bis Ende des Monats äh, überhaupt dann noch da ist. Und das sind so zwei Faktoren, die dürfen wir nicht vergessen und ähm, ja, Boré. Also, ich hoffe, das Kapitel ist jetzt endgültig beendet. Im Sinne von, äh, er bleibt auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil, ne, aber da habe ich auch so ein bisschen spekuliert, als ich gedacht habe, dass er nicht äh, in der Startelf ist. Da habe ich auch gedacht, was ist das Das habe ich mir jetzt? auch gedacht, ja. Genau, ne? Ähm, da muss man auch vielleicht ein bisschen darauf schauen. Ähm, äh, aber ich gebe dir recht, ich glaube, Bittenkot wird nicht spielen, weil ich fände, dafür war Schmied einfach zu stark. Genau. Ja. Okay. Oder, warte, letzte. Ein Gewinner auch für mich des Spiels, weil wir können vielleicht fast jeden Spieler rausnehmen und über ihn ein einzelnes Urteil bei beiden Spielen sagen. Aber ich fand Sennelin Senne auch sehr stark. Also mhm. ähm, der hat die Mitte sehr gut zusammengehalten und äh, das hast du echt, also ich, ich habe mich echt gewundert, wie viel er da bewegt hat, weil ich dachte zuerst, da wäre er der Lückenfüller, aber er selber hat ja im Mittelfeld das Spiel mitgestaltet äh, und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht sogar von Anfang an eine Chance bekommt.
3: Ja, vor allem Senelin, der ja zuletzt nicht so im Fokus war, also nicht so äh, gesetzt
1: war. Genau, ja. Okay Leute,
0: äh, lass uns noch mal einen zu Wort kommen, der hier fast gar nichts sagt oder immer nur schweigt oder genießt oder sonst wie. Ja, äh, ist Stefan, lieber Sammy, äh, wenn du ja. mal so überlegst, äh, wie würdest du denn da vorgehen? Und nochmal eine Frage, die ich dir nochmal mit dazu gebe. Ähm, ja. der, wir haben einen neuen Spieler geholt, einen Abwehrspieler, äh, Maltini. Er spielt, mhm. spielt er in der, in, der, in der zweiten Halbzeit eine Rolle bei dir?
2: Ja, ich hätte ich hätte schon gedacht, dass er eigentlich beim Bayern-Spiel kommt, aber pff, weiß nicht warum, er saß ja auf der Bank auf jeden Fall. Kann ja vielleicht sein, dass er in der zweiten Halbzeit kommt. Ja, Schau aber mal ab, mir,
3: ich ich hätte jetzt nicht damit unbedingt der recht, dass er kommt. Weil, also ich sage mal, okay, wenn wir, wenn Bayern jetzt in, nach Planen, was weiß ich, 2-0, 3-0 geführt hätte, dann hätte, es, hätte er dann vielleicht noch reingeschmissen. Aber wenn es so auf äh, knapp ist und man führt wenn er dann irgendwie eine falsche äh, Position macht und dann in das Gegentor gibt, das, das äh, wäre übel gewesen für den Start.
0: Ja, ja und vor allem auch ja. gerade frisch und neu. Und ähm, ja. die Sache ist ja, die ich ja mich frage, ähm, meistens ist das ja auch so bei Bremen, dass wir die Spieler uns in einem Heimspiel ja ähm, auflaufen lassen, Bestens als als... Debüt so ja, und ich deshalb habe ich ja Sammy auch gefragt wie sieht's aus äh, sieht ihr ihn in der zweiten Halbzeit vielleicht ähm, mit als Bestandteil oder sagt Sammy okay der braucht noch ein bisschen weil ich denke mal auf der Bank gegen Bayern war ein paar Pro forma, um ähm, auch zu zeigen hey wir haben hier was Neues und wir haben hier jemanden der ähm, auf den wir trotzdem setzen auch wenn er noch nicht so die Erfahrung hat ähm, Sammy was meinst du denn wie geht denn das Spiel aus
2: aha also, ähm, da ich denke, dass wir den Halb von Bayern mitnehmen, hoffe ich. Wir können uns ja glücklich schätzen, dass wir endlich mal gewonnen haben und dass wir leichtfüßig spielen werden. Denke ich äh, an ein 2 zu 0. Aha. Ein oh, ich alle. Ein Optimist. Ihr, habt, ihr alle habt Gegentore eingetragen. Okay, nee, dann nicht. Und,
0: und, <lacht> und, und, und ähm, lieber Lieber Kalle, bist du jetzt geläutert, nachdem du jetzt hier heute, oder hast du jetzt Lunte gebrochen und willst du immer das
1: Opening machen? Wollen wir mal weiter wetten? Ähm,
0: <lacht> oder wie sieht denn dein
1: Tipp aus? Ja, gegen Freiburg ist ja wirklich auch ein anderes Spiel. Also ich, ich sehe das auch da optimistischer. Das heißt nicht, dass es jetzt einfach wird. Also Freiburg, aber ich finde, Freiburg macht jetzt gerade auch so eine Phase durch, wo die Schwankungen drin sind. Also die sind alle mal schlagbar. Aber also ich habe jetzt 3-1 getippt. Ich glaube, ein Malatini wird nicht eine Rolle spielen, weil er ähm, noch zu jung ist. Besonders wir haben da auch eine Innenverteidigung jetzt gehabt gegen Bayern. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie eins zu eins so spielt. Ähm, für mich auch da herausstechend äh, Friedel und ähm, Stark, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Aber jung fand ich auch sehr wichtig. Also jung ist für mich von den dreien, also wir merken mittlerweile, dass wir drei Innenverteidiger haben oft. Und äh, von den drei zwei bleiben fast immer in ihrer Position. Also friedel ja. und stark wirst du selten sehen, dass die irgendwie nach vorne preschen. Aber jung ist der, der von den dreien, der ab und zu mal, wenn er sieht, okay, er wird nicht gepresst, der dann geht. Und äh, das sind dann auch wichtige Aktionen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er da auch äh, vielleicht nochmal ein, mit ein Schlüssel sein wird.
0: Und Carsten, kommst du wieder zurück zu dem Ursprung, also zu deinen Tipps für Bayern, äh, also schon für Bremen oder geht es das wieder bei dir genauso los wie beim letzten Spiel?
3: Ja, also wie gesagt, ich tippe ein 2-1-Sieg für uns. Ich bin optimistisch gestimmt, allerdings sehe ich auch Freiburg als ein hartes Los, also das ist eine Mannschaft, äh, die gefestigte Liga ist, auch jetzt um die europäischen Spiel äh, Plätze mitspielt, also deutlich stärker, als da einzuschätzen ist, aber wir haben ja diese Saison eine Heimstärke und deshalb denke hoffe ich auf einen 2-1-Sieg.
0: So, Julian, ähm, die Frage, die ich mir stelle, wieso bist du so pessimistisch? Weil ähm, gegen Bremen habt ihr doch auch manchmal äh, gute Spiele abgeleistet und teilweise auch
4: gewonnen. Was ist los mit dir? Also tatsächlich, wie gesagt, weniger, weil ihr jetzt, weil ihr jetzt ein Erfolgserlebnis habt, das ist okay. Äh, sondern wirklich, dass ich einfach noch nicht so richtig weiß, ob es jetzt nicht doch irgendwann mal an die Substanz geht, dass man so wenig Spieler hat. Mhm. Ähm, und gerade in der Abwehr, dann also jetzt, dass du dann nur noch Ginter als Erfahrenen quasi hast. Äh, ansonsten, ich glaube, auswärts haben wir äh, letztes Mal ja gewonnen äh, in Bremen. Das ist schon okay, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt an sehr, sehr viele Unentschieden äh, in den letzten Jahren, immer zwischen uns beiden. Irgendwie so 0-0s, 1 1 2 2 und sowas. Ähm, deswegen, also irgendwie das Erste, was mir einfällt gegen Bremen ist Unentschieden. Ich, das letzte Mal, als ich da war, war glaube ich auch ein trostloses 0-0. <lacht> also aber ich, ich denke, das letzte...
3: Achso, das letzte Mal, als du da warst, ja. Weil das letzte Mal war es ja so, dass dann auch gerade äh, Maximilian Philipp das äh, entscheidende Tor gemacht hat. Das bei war Spiel. Heimspiel, ja. Das, ja der das war, der, kam, grade, euch, der ja. kam ja gerade zu euch und natürlich gleich im ersten Spiel muss er gegen uns dann treffen.
4: Das war äh, Fußballkarma natürlich, ja, ja. natürlich Also für ja. uns war es ein magischer Moment, ich nehme an, ja. für euch nicht ganz so sehr, aber.
3: <lacht> also, sagen wir mal so, <lacht> wir sind jetzt nicht sauer, weil er ist jetzt nicht <lacht> jemand, der jetzt ein, ewig bei uns war und dann urplötzlich von heute auf morgen uns verlassen hat. Deswegen, also, sei ihm gegönnt, dass er da jetzt wieder in seiner alten Heimat äh, glücklich geworden ist.
1: Man muss ja einfügen, also die Statistik der letzten Spiele spricht ganz dagegen uns. Wir haben, glaube ich, die letzten drei Spiele, habe ich gerade jetzt mal gesehen, verloren. Also insofern, ne davor mhm. 0-0, 1-1 und dann erst 2020 haben wir das letzte Mal gewonnen. Ne? Also, an ja, der aber Spiegel auch nur, weil wir ein Jahr weg waren. Das, das, nee, das war davor sogar, ich kann mich sogar an das Spiel erinnern, das war ein Grottenkick von uns und wir haben wirklich, das war noch unter Kohfeldt und wir haben wirklich mit Mühe Och, und Not ja. irgendwie ein Konter eingefahren und dann äh, war das Ding drin und dann haben wir 1 gewonnen. Also keiner hat es nachher verstanden, wie es passiert ist, aber es war einfach egal. Ne? Aber ja, die, Freiburg, das wird auf jeden Fall äh, schwierig, aber ich sehe gerade auch Freiburg nicht beständig. Ich glaube, Freiburg ist so eine Mannschaft, die sonst, finde ich, immer sehr, also die kommt auch immer sehr schnell, schnell zurück und die wissen auch ganz genau, was die tun da sind Automatismen bei und so weiter aber ich habe das Gefühl, diese Saison sind die nicht so gefestigt wie sonst und deswegen ist es für mich auch mit der Führung im Rücken, die vielleicht dann auch mal passiert durch den Aufwand durch das Bayern-Spiel und dann vielleicht sogar mal ein da reinkommt und dann Konter fährt. also ich würde immer noch bei meinen 3-1 bleiben
3: Ich sag mal, ich weiß halt nur nicht, ob jetzt nicht das und ich will nichts beschreiben, dass da dieser Bayern-Besiegerfluch dann kommt
1: Alles möglich ja,
0: ich sehe das ganz einfach, Leute, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe eure Ergebnisse angeschaut natürlich, aber habe mir Gedanken gemacht und habe gesagt, ähm, ja, Freiburg hat auch einen Newcomer im Tor, der eigentlich noch nicht so beständig ist, das hat ja Julian auch schon bestätigt und äh, wir haben auch eine Person im Tor, der ja jetzt gezeigt hat, was für eine Klasse er hat, auch nicht die Weltklasse, aber auch... Ähm, auch ein Newcomer für mich. Also, obwohl er schon länger bei uns ist, aber immer nochmal zwei gewesen ist. Deswegen ist das so halbwegs ausgeglichen. Aber ich sehe bei uns immer noch einen Vorteil, weil wir halt die besten Stürmer haben. 2-1. Ja,
1: Werder Bremen. Okay. Naja, Gregor, Gregor Holtz darf man auch nicht vergessen. Also, gute Stürme haben die auch. Ja, und der Spiel, der trifft ja gerne gegen uns. Genau.
4: <lacht> und er hat jetzt, also er hat ja wirklich komplett gar nicht getroffen bis Mitte November und dann hat er gleich mit einem Hattrick losgelegt und seitdem hat er irgendwie jedem zweiten Spiel getroffen. Von daher, also die Formkurve ist bei ihm nicht übel, würde ich zumindest mal ja. euch, euch warnen.
1: Und auch ein weiterer ja,
3: Spieler. Muss ich warnen, der hat schon so, so oft gegen uns getroffen.
1: <lacht> ja, und auch ein weiterer Spieler, wo ich eigentlich wollte, dass er zu uns kommt. Aber ja, ich auch. Also <lacht> ja. ich habe mir gedacht, lieber bei uns als äh,
3: gegen uns.
0: Ja. Hoffen wir mal, dass nicht äh, also Unglück passiert, sondern lass uns doch einfach mal zu dem Stammtisch hier in der Woche kommen, weil ich denke mal, wir haben alles besprochen. Carsten, machen wir bei Freiburg weiter, oder?
3: Ja, also wir können bei Freiburg gerne weitermachen, weil Christian Streich ist ja bekannt für seine gesellschaftlichen äh, Statements, die er gerne von sich gibt und die auch äh, geistreich sind. <lacht> nicht jeder, der sein, äh, zu, zu allen was sagt, ist Bei dem ist auch geistreich. Bei Christian Streich ist es immer geistreich. Also immer das, was ich bis jetzt gehört habe von ihm. Und er hat ähm, aufgerufen, oder klar klares Statement davon ausging, aufzustehen gegen rechts und gegen das Gedankengut, äh, was da kommt. Also es ging natürlich um diese sogenannte Wannsee-Konferenz Wannsee, -Konferen äh, Wannsee 2.0 Konferenz ähm, von rechtsextremen AfD-Mitgliedern, und zwar sogar welche von CDU dabei. Äh, wie gesagt, er hat auch da auch, äh, so aufgerufen, auch an diesen Demos ähm, teilzunehmen. Ich verlinke dann noch ein kurzes ähm, Video, wo er da bei der Pressekonferenz dazu Stellung nimmt. Also, ja. Das geht jetzt nicht nur an ihr, von ihm oder so, sondern es sollte halt äh, jeder ihm klar sein, was äh, einem blüht, wenn diese ja, Menschen ja. dann an die Macht
0: so geben. ist das. Und es ist auch böse, wenn solche Leute überhaupt was zu sagen haben in Deutschland, wenn wir leben in Demokratie zwar, aber wir müssen uns klar und deutlich gegen Rechts äh, positionieren und dagegen was tun. Und es ist am Wochenende auch im gesamten deutschen Raum demonstriert worden. Das ist auch gut so. Ja.
3: Ja. Äh, nur, nur noch nur einen kleinen Nachhaken noch. Das heißt ja immer, äh, Sportpolitik sollte man nicht vermischen. Natürlich muss mu äh, ist das natürlich so, dass man Sport und äh, Politik auch zusammengehören. Man hat das ja schon oft in der Geschichte gesehen, dass es nämlich äh, Sport gerne in Politik äh, zusammen ist. Und es ist ja auch. Es gibt ein schönes auch, auch Video von Coach Esum bei der Demo in. Hamburg, wo er gesagt hat, es ist ja auch ja. nicht politisch Rassismus, sondern ist es gesellschaftlich.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema und das nächste Thema, es lässt einfach auch okay. nicht nach und ähm, die Fans <lacht> Europa, äh, deutschlandweit sind gegen einen Einstieg eines Investoren äh, Investor in, in unserer Liga und ähm, mal eine Frage an Kalle, ich meine, das ist jetzt überall in jedem Stadion gewesen aber Kalle, bist du satt geworden?
1: Ja, leider war ich so weit weg, also das war ja das Problem, also ich habe ja gesehen, ähm, die Bayern haben das ja ähm, einige Münzen reingeschmissen reingeschm und da fand ich es bezeichnend, das wirklich, weil das war ja auch dann auf der Bayern-Seite. Dass die äh, Bayern-Spieler sich beim Wegräumen da wirklich wenig rumgeschert haben. Also der Neue war der Einzige. Also so wie im gesamten Spiel, der hat sich immer darum gekümmert, dass alles schnell passiert. Ne? Der hat dann auch selber mit abgeräumt. Ähm, und leider waren die Werder-Fans viel zu weit weg, weil wir sind ja leider als Gäste-Fans immer so weit im Oberrang. Äh, ansonsten, glaube ich, hätten wir auch was geschmissen. Aber das wäre äh, in der Situation eher dann bei den äh, Stehplatz-Fans drunter gelandet. Das wäre natürlich nicht schön gewesen.
3: E also ich finde es ja auch schon lustig, mhm. wenn also Bayern-Fans so gegen Investoren, die ja selber einen haben, sich dann so äh, da äußert. Und dann das andere ist: <lacht> Ich vermute da eine Verschwörung. Und zwar von diesem Schokogoldmünzen-Hersteller. <lacht> äh, das ist bestimmt von dem initiiert, weil also ich sage mal so viel, wie da jetzt gekauft worden sein muss, Ja, weil noch, in jedem Welt Stadion weg, fliegen die was? Teile ja. <lacht> also also diese schung äh, da ich aber, da muss es ja eine, die müssen ja jetzt gerade Überstunden schruppen äh, ohne
1: Ende, oder? Wahrscheinlich gab es da so eine Geheimzentrale, so diese: <lacht> Wir sind kurz vor der Pleite, wir müssen eine neue Taktik finden. Was machen wir? Wir machen das einfach als bundesliga Protest. Ja, wir ja, machen jetzt genau. mal um die zur Sache zurückkommen
0: äh, mit dem nächsten Thema und zwar Leute. Werder Bremen hat einen neuen Spieler. Wir haben ihn schon mal so eben in unserer ähm, Berichterstattung zum Freiburg-Spiel angekündigt. Ja. Äh, Julian Malantini ist äh, zu Werder gestoßen. Carsten, wer ist das?
3: Ein Verteidiger. Also, beziehungsweise, also jung, knapp 22 Jahre, wenn ich noch richtig in Erinnerung bin, oder? oder ja, 20? 22, ja, ja, 22. 22, ja. Mhm. ja. Äh, ist, schon, ist ja jetzt auch schon wieder, wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich so ist, aber jetzt ist die Dinte trocken und äh, ja, wir hab, ich habe ihn jetzt noch nicht spielen sehen, deswegen wir müssen abwarten. Also wir wünschen ihm viel Glück und hoffen auch für uns, also für Werder, das ist funktioniert.
1: Und, ja, und besonders, wir, wir dürfen da wirklich, äh, müssen da ganz, ganz auch von unseren Erwartungen herunterschrauben, weil mhm. ich finde, das hat man jeden angemerkt, der jetzt neu in die Bundesliga gekommen ist, besonders in den jungen Spielern, das finde ich schon mal mhm. mehr, also mindestens ein halbes Jahr, und das ist jetzt die ganze Rückrunde, ähm, braucht ja. der auf jeden Fall Zeit, also mich würde es wundern, wenn er. Der muss sich erstmal an die eisigen Temperaturen gewöhnen. Das auch, aber ich glaube, <lacht> mich würde es wundern, wenn der wirklich überhaupt ja. ein- oder zweimal überhaupt eingesetzt wird, also das wäre schon für mich, ne, ähm, und besonders ich finde jetzt gerade, wenn man mal von Pieper absieht, dann haben wir jetzt gerade auch eigentlich äh, eine gute Innenverteidigung. Ja, also von daher sind so zwei Sachen, wo ich denke, ja, das spricht eigentlich jetzt nicht dafür, dass er viel Einsatzzeit noch äh, bekommen mhm. wird. Ab. Ich sag mal, okay, Pieper
3: fällt ja für den Rest so aus, mhm. aber und ich sag mal, jetzt, wenn wir so sehen, äh, Jung, Stark und Friedel, das funktioniert
0: gerade. Ja. Und weil wir so sehen, da musst du man muss auch sehen, der hat auch einen guten Mentor an der Seite bekommen, wegen sprachlich und auch so um sich zurechtzufinden. Nelson es mhm. ist sein Mentor, oder sein Pate, wenn man das mal so. Äh, das ist da auch mal ein positives ja. Ruhm, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir wieder mal mit Transfer, haben wir ja eben schon besprochen, wie Malatini, der neu ist. Ja. Dann haben wir jetzt auch noch zwei Baustellen, die jetzt ganz wichtig sind, ja, nach meiner Ansicht. Mate und Mitchell Weiser, wer hat das da reingeschrieben und wer ist der Meinung? Ja, das habe ich reingeschrieben,
3: ja, Carsten, bitte. Ja, es gab halt jetzt Sandro so die ähm, nach dem Spiel, wo das halt auch laut wurde wo nachgefragt worden ist und dass halt Werder sich bemühen, weiter bemühen will und den und den äh, und weiter intensiv den, den intensivieren will die Gespräche mit Voldemarde und Weiser wegen einer Vertragsverlängerung, weil beide Verträge wohl auslaufen. Äh, ja, Voldemare hat sich ja auch schon, weil er will mehr Spielpraxis, ist klar. Verstehe ich auch, aber vielleicht ist das ja jetzt auch so, jetzt wo er die Chance bekommen hat und genutzt hat, dass er auch mehr zu mehr Einsatzzeiten kommt und dann will er vielleicht auch verlängern. Ich sag mal, es ist ein Bremer Junge, deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass er verlängert, wenn er auch wirklich ähm, das Vertrauen bekommt und mehr zu mehr Einsatzzeiten kommt.
0: Matte mhm. ist doch auch ein Bremer Urgestein, ich bin da gesagt, äh, Urgestein nicht, aber so ein Bremer Spieler, der halt in Bremen auch groß geworden ist und ja. der auch hier bleiben wird ja. sicherlich, wenn er ein gutes Angebot kriegt und auch nicht nur gutes Angebot, das Angebot allein zählt ja bei ihnen auch nicht, das habe ich auch festgestellt, er ist kein Geldgeier nach meiner Ansicht, er ist einer, der auch spielen will und ah. das muss ein Spieler ja auch, wenn der muss da ja versorgen, dass er halt auch die Möglichkeit hat, mal reinzukommen und nicht immer nur auf der Bank zu sitzen, oder? Ja, ja
3: klar, das sag ich, sag ich ja, weil wie gesagt, wenn er dann dann wirklich äh, sieht, dass er zu mehr Einsatzzeiten kommt und nicht nur die letzten fünf Minuten, ähm, denke ich mal, wird er auch hier bleiben, weil hier bei Werder weiß er, was er hat, das ist seine Heimat. Woanders muss er sich erst wieder neu beweisen. Natürlich, in Saarbrücken hat ja gezeigt, dass es auch funktionieren kann, aber na, wie gesagt, ich kann mir schon gut vorstellen, dass da die Chancen steigen, wenn er jetzt zu mehr Einsatzzeiten kommt. Bei Weiser Weiß ich nicht, was er wirklich will oder ob er zu, sich zu höheren Berufen fühlt. Das pff, ja am Anfang äh, das, äh, also im Sommer hat es ja so ausgesehen, als wenn der Vertrag nur noch eine Frage von Stunden und Tagen wäre. Und jetzt hat sie ja wieder auf Eis gelegen. Naja, mal gucken, was wird.
1: Ja, man muss dazu was sagen, das ist ja, also ich, ich finde, Weiser pokert jetzt nicht im Sinne von äh, höheren Vertrag oder so, sondern man merkt einfach, das ist ein verrückter Vogel. Der, glaube ich, jetzt einfach ähnlich wie unser Kruse auch bei uns damals, ich glaube, der ist dann einfach so spontan und sagt einfach so, okay, ich versuche das irgendwo anders nochmal und möchte nochmal was anderes erleben. Also, ich ich kann das auch verstehen. Andererseits, ähm, ich, also er hat immer gesagt, er möchte jetzt mit Bremen nicht die ganze Zeit im halt spielen. So, und man merkt ja auch, wenn er gut drauf ist, und das hat er gestern bewiesen, äh, dann ist er auch jemand, der wirklich absolute Spitzenklasse ist. Ja, also wie gesagt, gestern hätten die Bayern sich, glaube ich, gewünscht, dass er bei denen gestanden hätte ne, und nicht bei uns. Ähm, aber ich glaube, Bremen muss da auch ganz, ganz, ganz gut überlegen. Ja, weil, wie gesagt, ein Mittelklasseweiser ist halt auch dann nicht die Superbank. Und besonders, wenn er danach einen Top-Verdienst äh, hat, weil darauf könnte es ja hinauslaufen, dass die Bremer sich ja sehr weit strecken, dann ist das für uns auch ein Risiko.
3: Ja. Ja, deswegen
0: lassen ja. ja. wolltest du was sagen?
3: Ja. Nee, ich, mein, ich wollte nur zur Weise sagen: Ja, ich bin es auch so. Es ist, er ist Fluch und Segen, also wobei Fluch jetzt übertrieben ist, aber ähm, er ist halt auch manchmal einfach nur auf anwesend. Ich würde zwar ja. so
0: sagen: Machen wir so im Sinne von Franz Beckenbauer, schauen wir mal. Und ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema, der wo nicht mehr in Bremen verweilen wird und spielen wird, ist Nikolai Rapp, der steht wo vom Wechsel nach Karlsruhe. Wie sieht ihr das?
3: Ja, angeblich soll, also morgen, das ist dann der Dienstag, äh, 23. Der soll wohl der Wechsel nach Karlsruhe über die Bühne gehen. Ja, wir warten es mal ab. Andererseits, ich habe es auch nicht verstanden, wieso so Wer da schon ähm, schon Winter dann noch gesagt hat, ja, er kann doch nicht wechseln. Wir brauchen noch, wo ich gesagt habe, hat in der ganzen Hinrunde war er bei einem Spiel drinne. Das war schlecht. Allerdings war die ganze Mannschaft da schlecht. Äh, deswegen keine Schuldzuweisung ja. an Nikola Rapp. Äh, es, es, er ist halt, glaube ich, nicht mehr für die erste Liga für uns eine Verstärkung und deswegen danken Main für seine Zeit, die er hier war und wünschen ihm viel Glück in Karlsruhe.
1: Ja, also so sehe ich das. ja, besonders ich ich finde auch ab diesem ab gewissen Moment muss man einfach auch das Interesse des Spielers einfach im Blick haben oder einfach auch Verständnis mhm. dafür haben und ich verstehe ja. der Junge möchte jetzt nicht irgendwo versauern und bei uns glaube ich, ich glaube. würde er versauern und mhm. ähm, ich glaube für einen ähm, guten ähm, oder soliden Zweitligisten ist er auf jeden Fall eine Verstärkung und dann sollte man als Verein ihn auch wirklich keine Steine den Weg legen Richtig. Ja, so sehe ich es und so wollte ich
3: es ja auch so ausdrücken. Also, als Dankeschön für bisher und auch wesentlicher Anteil mit am äh, Aufstieg. Aber jetzt trennen sich halt das. So, in der
0: Bremen steht wo ähm, Verbindung mit einem 23-japanischen Nationalspieler. Da gehen wir mir der Lagenblocken <lacht> hoch. Wir haben ja schon mal Julian Osako <lacht> äh, geholt. Ich habe keinen Namen nicht aussprechen. Allein das ist für mich schon ein Indiz. Sich dem. Also, Kai Sado ist jetzt nicht so schwierig. Also, da gibt schon schwierige. Okay, Carsten, wie
3: hast du das reingeschrieben? Und Was meinst du? Kommt er oder kommt er nicht? Ja, das habe ich rein. Hab, Werder hat wohl ein Angebot abgegeben. Ob jetzt dann der abgebende Verein, wie auch immer der heißt, ich habe es gelesen und schon wieder vergessen, das annimmt, keine Ahnung. Also, es wäre auch so ein defensives Mittelfeld, also so um die äh, Sechserposition. kaum wir mal, weil kann nichts über ihn sagen. Ich weiß nur, dass er äh, Nationalspieler ist und deswegen ab, abwarten. Und
0: ich Solange das nicht so einer wird wie halt Sako, ist es für mich in Ordnung. Also wenn das einer so ist ja. da wie der, so eine war da muss ich nicht, muss ich nicht haben. Dann geht es wieder los mit euch. Ich weiß, ihr Aber wisst, was ich meine, ne?
1: Aber wir müssen mal auch, also die Japaner, wir hatten ja auch in der, davor einen Japaner schon mal, äh, den Okudera. Also, äh, der hat fünf Jahre für uns gespielt, zwei oder sechs Spiele gemacht. Also, wir haben auch positive Erfahrungen. Ne? Insofern. Ähm, du musst auch sagen,
3: die Japaner sind die, die uns in Katar geschlagen haben.
1: Oder so. Ne? Also, deswegen, also ich, ich glaube, wir, wir müssen aber mal so die Offenheit haben. Osako, ja. Ich halte ihn immer noch als Spieler für einen sehr fähigen Spieler, aber bei uns ja, bitte nicht mehr. Ne? Aber trotzdem, also ich glaube, dass wir auch mit so einem Spieler äh, gute Erfahrungen haben können. Kalle,
0: du bist mir sehr sympathisch, weißt du? Also wenn du sowas <lacht> sagst, finde ich immer gut. Aber Leute, wir kommen mal zu einem traurigen <lacht> Thema. Unerwartet ist der Präsident vom Hertha BSC, leider Gottes im Alter von 43 Jahren verstorben, Kai Bernstein. Carsten, das ist eigentlich eine traurige Angelegenheit. Ich glaube, der hat zu viel Härter ja, gebrannt, oder? Ich,
3: ja, ich wollte es einfach nur kurz erwähnen. Wir, ich meine, es ist schon ähm, ja, viel durch die ähm, Rezepten gegangen. Und ich wollte es nur kurz erwähnen. Es ist natürlich äh, traurig. Er hat jetzt auch mit beigetragen, dass jetzt Hertha sich gewandelt hat bzw. auf einen neuen Weg gegangen ist. Und ähm, ich hatte ja auch gedacht, die geht in der zweiten Liga unter, nachdem ja da so viel der, der ganze Kader umgewechselt worden ist und mit Investoren und Sonstigen. Das war ja richtiges Chaos bei Hertha und er hat das auf einen neuen Weg gebracht und dann mitten auf bei diesem Wechsel äh, verstirbt er. Das ist natürlich bitter für den Verein und natürlich hoffen ähm, wir, dass da alles gut wird. Also bei dem Verein und natürlich auch, dass die Familie das Halbwegs verkraftet. Mhm. Den Schock.
1: Ja, ja, man muss auch sagen, dass er bei dem Verein Hertha, der eigentlich auch in der Bundesliga nicht unbedingt das gute Image hat, einfach wieder mhm. Sympathien auch geweckt ja, stimmt, hat. Stimmt, ja, also, als jemand, der wirklich mhm. und ähm, dass so jemand, Kommt. ja, wirklich, also ich meine, er hat innerhalb von kürzerer Zeit wirklich viel, viel geschaffen. Also, ja, von, von der Kurve in zum Präsidenten, das schafft und nicht mehr genau. Er hat jeder. auch viele Prügel genau.
0: eingesteckt müssen mit der ganzen Geschichte mit, mit Bobic und, 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 alles, was er so gemacht hat. Aber er hat mm, das auch ja. auf einen richtigen Weg gebracht, das habt ihr schon richtig gesagt. Und ich finde, ähm, es ist, also ich bin immer noch der Meinung, euch ganz ehrlich, der hat sich überarbeitet, ganz einfach.
1: Ja, wahrscheinlich, also es würde im Raum stehen, habe ich mir eigentlich insgeheim auch gedacht, ne weil so jemand, der, weil ihr habt ja gesagt, der hat ja gebrannt für seinen Verein, vielleicht hat er, ist er sogar ausgebrannt für seinen Verein, weil so wie ich das wahrgenommen habe, war jetzt gerade mal so eine Phase, wo es ein bisschen, ja in, in, in normalere Fahrwasser läuft und einfach alles ein bisschen so solide ist, ne, während ja die letzten Jahre wirklich in, in Hertha, bei Hertha oft doch der Baum gebrannt hat und wirklich die Situation alles andere als unkompliziert war, ähm, es ist halt wirklich auch, äh, bedarf diesen Faktor Stress und auch diese wirklich, weil er hat gleichzeitig schon Betrieb, Betrieb geführt, war dann halt ewig, wirklich ehrenamtlich. Also das Ehrenamtlich ist ja bei den meisten Leuten da wirklich nur noch in Anführungszeichen, weil die kriegen ja trotzdem noch Geld dafür. Aber so wie ich das schon habe, hat er wirklich bei, hat er ja wirklich für, für Null und Nichts äh, da jetzt für Präsident, äh, seine Präsidentenamt gewaltet. Also das darf man nicht unterschätzen. Der Junge hat wahrscheinlich für zwei oder drei Leute gearbeitet.
0: Ja, und dann kommen wir mal noch zum Positiven wieder. Die Geschichte mit Boré ist jetzt erstmal beendet bis zum Sommer und dann wird uns Boré verlassen. Und ähm, Clemens Fritz hat klar und deutlich in einem Pressestatement ähm, in der Mixed-Zone klargemacht, dass die sich geeinigt haben. und Keiner weiß irgendwelche Summen oder sonst was. Ist mir auch völlig scheißegal, sage ich euch ganz ehrlich. der Junge, bleibt erstmal bis zum Sommer in Bremen. Gucken wir weiter. Also nicht mit ihm, sondern halt ich sag. Auf, neue, auf neuen Wegen.
3: Ich sag mir halt <lacht> immer so, ich warte mal den 1. Februar ab.
1: Ja, ja, <lacht> absolut.
3: Das, ich, wir haben da schon so viel erlebt, also deswegen so. Weil ja. äh, da wird immer gerne viel gesagt von den Beteiligten. Okay, aber wir wollen ja nicht negativ hier uns ähm, äh, das Ganze enden lassen. Und ich würde sagen, gehen wir zu was Positiven zu den Fundstücken der Woche.
4: Äh, genau, ich fange mit dem Fundstück an. Ähm, das einfach nur, weil ich es jetzt, äh, wenn mir gestern empfohlen wurde und ich es direkt angeschaut habe, ist auf Disney Plus ist The Creator äh, direkt erschienen. Das ist ein Kinofilm von äh, September, glaube ich, erst und der jetzt schon ja. direkt zu streamen ist. Und das äh, war, ich habe mich danach geärgert, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, aber ähm, also das ist so ein Sci-Fi-Film und optisch ist das einer der beeindruckendsten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Von so, also äh, gibt sicherlich teurere Filme irgendwie bei sowas, aber war also wie das eingefangen ist und so, das war wahnsinnig gut. es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, Hätte es fast gerne dann doch nochmal im IMAX gesehen. Also falls das nochmal irgendwo läuft, würde ich es auch äh, dringend empfehlen. Und... Äh also Julian, ich sehe es
1: genauso wie du, der Creator hat mich aber auch aufgrund der gemischten Kritiken, also mhm. der, ist ja, der ist ja total low budget im Verhältnis zu anderen Blockbustern, aber die, die Kritiken waren auch sehr gemischt, ähm, aber ich bereue es auch. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt gehört, so nachdem er jetzt bei Disney Plus raus ist, dass er
4: wirklich sehr gut sein soll. Ja. Also ich verstehe auch schon, so manche Story-Sachen waren so ein bisschen ja, aber zum, zum so zurücklehnen und gucken war das schon echt, echt cool.
3: Ja, da würde ich sagen, Sammy, fangen wir an.
2: Ja, ich habe zwei Fundstücke der Woche. Einmal auch von Disney Plus. Das ist ein Film, der nennt sich The Mill. Der ist auch die ganze Zeit auf Englisch. Und ähm, es ist ein, ähm, ein schwarzer Comedian. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Äh, ist egal. Ähm, der spielt dort einen Büroangestellten und der wacht eines morgens auf und ist gefangen. In einer Mühle. also So einer Steinmühle. Und der muss jeden Tag diese Mühle drehen. Und mehr schaffen und mehr schaffen und mehr schaffen. Also das ist, glaube ich, so eine Anspielung auf unser System, dass wir immer mehr im, im Arbeitsleben machen müssen für weniger Wertschätzung und so weiter.
1: Aber der also Film ist... ja. Ich würde da sogar weitergehen, also wenn ein Farbiger so eine Rolle spielt, dann geht es schon eher um Sklaverei. Also da, da sind wir schon wirklich, ja. <lacht> oder? Ich, ich habe jetzt nicht gesehen, aber das klingt für mich schon sehr, als wenn da so ein bisschen auch eine Anspielung ist auf die äh, Sklaverei Unterdrückung.
2: Ja, aber wie gesagt, äh, Spoiler, also falls wer den gucken will, muss jetzt weghören zum Ende hin äh, wacht er im Büro auf und ist äh, Art wie eine Virtual Reality drin gewesen, anscheinend. Über und der ist in diesem Büro und kriegt dann seine Position als Geschäftsführer und so weiter und so fort. Also irgendwie hat das da was mit zu tun. Egal. Äh, und mein zweiter mein zweites Fundstück der Woche ist The Lift. Das ist mit Kevin Hart. Der läuft gerade auf Netflix. Dort spielt er ein Bandit, eine Anführer einer Gruppe von Banditen und so weiter. Die ähm, äh, wie hier, Jean Renault spielt auch noch mit der spielt da den Bösewicht und die ihm Gold abnehmen müssen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Bloß man, bloß man kann nicht so viel darüber erzählen, also daher reinhauen.
0: Ja. ja. Sami, du bist ja wieder mit Disney Plus und wie sie alle heißen unterwegs. Ähm, mit dieses dieses Powerhead bei, lasse ich mal. Weil der Kas, der, Ka, äh, der Kalle, mein ich, der Kalle, der macht ja mal weiter, ne?
1: Bitteschön, Kalle. Ja, äh, aber ich mach dich weiter mit Disney, ne? Also nee, aber äh, ja, ich. Ich habe ähm, eine Serie dabei, die auf Wow läuft. Das ist äh, Die Serie hat jetzt ihre vierte Staffel. Ähm, das ist True Detective. Äh, es ist aber so, diese vier Staffeln sind ja alle separate Geschichten. Ja, es ist ähnlich wie in Fargo. dass diese, äh, jeder, Jede Staffel hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Protagonisten und ihren anderen Orts. Und jetzt hier bei äh, True Detective Season 4, es gibt mittlerweile jetzt, glaube ich, zwei Folgen, die gerade erst raus sind, ähm, geht es um eines, ein Verständnis, der Verschneites äh, Cup, glaube ich. Also irgendwo in Alaska, glaube ich, sogar spielt die ganze äh, vierte Staffel. Und ähm, eine der Hauptdarsteller ist äh, Julie Foster, die ich schon lange nicht mehr irgendwo gesehen habe. Und deswegen war ich da erstmal schon ein bisschen so angefixt. Um True Detective an sich. Ich fand jede Staffel auf ihre Art und Weise sehr gut. Ähm, aber hier geht es auch ein bisschen um. Ja, wie soll man es sagen? Also jede Staffel hat ja auch durch ihre andere Umgebung immer so ein bisschen auch, in der, die Umgebung selbst ist wie ein Protagonist. Ja, besonders in der ersten Staffel konnte man sehen. Und hier geht es natürlich um diese Eiseskälte. Und äh, die finde ich, <lacht> ich meine, das können wir jetzt nachempfinden nach den letzten Tagen, aber ich finde die auch in der Darstellung und in der Art und Weise sehr, sehr, sehr bedrückend. Ne? Also es passt sehr gut. Ähm, neben der, der äh, Judy Foster gibt es auch wohl ähm, eine andere Schauspielerin, die, also keine richtige Schauspielerin, das ist, glaube ich, sogar eher eine, eigentlich die ist Boxerin. Ne? Aber die spielt das so gut, äh, ich glaube, Kelly Rice heißt die, die spielt das so gut. Also ich glaube, das wird sogar die Entdeckung dieser Serie sein dass sie wahrscheinlich danach auch viel mehr Rollenangebote bekommt. Also wie ich das verstanden habe, ist hier eigentlich wirklich Box-Profi. Und macht auch ich sehr viele Erfolge damit. Aber hier spielt sie halt auch eine Polizistin, neben Jodie Foster. Die Geschichte ein für sich ist relativ schnell erzählt. Ein verschneites Labor irgendwo dann weit ab Und von einem auf einen Moment verschwinden alle Mitarbeiter, alle wissenschaftlichen Mitarbeiter, die dann plötzlich, an weil sie mehr wieder zusammengefroren, irgendwo an einem ganz anderen Ort gefunden werden. Und dann ist sich die Frage, was passiert. Kann ich natürlich jetzt noch nicht beantworten. Ich weiß es noch nicht. Aber ich finde erstmal diese Grundgeschichte sehr cool. Und da ich weiß, dass es das immer so eine Mischung aus True Crime und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Mystery ist, ähm, ja, bin ich ja sehr, sehr gespannt drauf und kann das wirklich blind einfach jetzt schon empfehlen. Ähm, das Zweite, ja, ich äh, habe mir jetzt mal ähm finde immer so ein bisschen, es gibt einige Bands die, da tut es gut, wenn jemand wieder was von ihnen hört und einige Bands, wo man denkt, oh Gott schon wieder die. Ne? Und jetzt habe ich meine Band, wo ich wieder denke, okay, es ist mir mal schön, was von denen zu hören. Das ist nämlich Green Day. Green Day hat ich, jetzt nach einigen Jahren und einigen, aber auch nicht so guten Alben, wieder ein neues Album rausgebracht und das ist äh, ziemlich gelungen. Also ich konnte natürlich jetzt in Anbetracht der Reise und der ganzen ähm, letzten das letzte Wochenende nicht so viel da reinhören, aber die paar Songs, die ich jetzt reinhören, äh, anhören konnte, fand ich super. Und ich glaube auch, dass das ein wichtiges Album sein wird, vielleicht dieses Jahr, weil ähm, wir haben ja wieder ein Wahljahr. 2024 ist in Amerika wieder ein Wahljahr und man merkt auch Green Day als so eine Art von ja Punkband und die besonders immer politisch war, ne, American Idiot ist ja nur das Stichwort, ähm, machen auch hier wieder ein Album, die glaube, ganz, ganz eindeutige Aussagen drin sind. Ne? Also einer der, der ersten Songs ist äh, The American Dream is Killing Me und ich glaube... Ähm, für jeden, der einigermaßen Green Day mochte, äh, wird das Album bestimmt auch ganz toll sein. Mag. Ja.
3: <lacht> äh, aber du bist mit dem Album sechs Wochen zu früh. Warum? Weil Green Day, 17. März, St. Patrick's Day. Ah, ja. <lacht> <lacht> ja. Du ah, war, 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 war ein bisschen ein sehr schlecht. Ja, Vor, das stimmt. <lacht> aber, <der lacht> das sein, ja, <lacht> ja es, es
0: sei dir verziehen. <lacht> Bevor er ganz abtaucht in den 80er Jahren, lassen wir doch Carsten zu Wort kommen.
3: Ja, und zwar hat meine Cousine mich auf ein Fundstück quasi gebracht, weil sie in ihr ihrem WhatsApp-Status das Dritte hatte. Die ist Tagesmutter und macht auch mit in diesem Verein immer so Kindertouren und so. Und dann hat sie plötzlich das äh, so ein Video von, ihr, von ihrem Kleinen ähm, gebracht, der da halt auch zu dem da mitmacht, was ich jetzt vorstelle. Was so, sag ich mal, Kalle, äh, Kalle und Semi werden es vielleicht nicht unbedingt mehr kennen, weil sie zu jung sind. Aber Stefan wird es noch kennen, und das ist Teleschieb. Ja. Also, das gab es äh, 1982 Richtig. im Fernsehen,
0: nee. wo man so. Da wurde ich geboren. Und ich habe <lacht> immer vom Fernsehen da auch ja. so fit, weil ich halt vom Fernseher immer mitgemacht habe.
3: <lacht> das mit dem Fitnesslassen, das habe ich jetzt nicht gehört. Ja, jedenfalls, wie man dann halt, wo man das schon mal als Kind so quasi vor dem Fernsehen gestanden hat, dann halt mit diesen Skibewegungen da mitgegangen ist, bei am, am Ende von dieser Sendung, wenn es dann um die Abfahrt ging. Also schaut euch mal, in, das ist der Link ist in, in, zum YouTube-Kanal und da sind die ganzen alten Folgen natürlich in der schlechten Bildqualität, aber es ist halt damals so gewesen zu sehen aber es ist halt alles andere als Ultra-HD. Aber es macht Spaß, also für für so alte Säcke wie mich und m, Stefan äh, sind es wieder Kinder. Das
0: habe ich so. aber überhört, Carsten, also muss ich mal ne, aufbauen, <lacht> du.
3: Ja, und wo wir schon bei alten Sachen sind, einen bin ich auch jetzt auch mal wieder auf einen Film gestoßen von 1994, ich, 94 ist der. Äh, Kleine Giganten, ah, ich bin ja gerade so ein bisschen halt im äh, Playoff-NFL-Modus, äh, und da habe ich mir diesen Film angesehen, Kleine Ganten, und das, das, das du schaust rein und sie erkennst gleich zwei zwei Schauspieler, die du mit anderen Filmen bzw Serien in Erinnerung hat Der Schauspieler halt von einer schrecklich netten Familie und äh, das andere ist der Schauspieler von Ghostbusters, der diesen Versicherungsmakler oder äh. Äh, spielt. Und wenn du die beiden du siehst, denkst du erstmal an zwei andere Filme. Und die sind ja Brüder und die müssen halt dann äh, treten in einem Spiel, also äh, die Kinder in einem Spiel gegeneinander an, äh, im Footballspiel. Ja. Also es gibt natürlich Happy Ends, ist ist klar, aber ein lustiger ähm, ja, Film, der guter Zeitvertreib
1: ist. Rick, Mo Mac Mo Rick Moranis, Entschuldigung, das habe ich jetzt erzählt. Ja. Ja. ja, toller Schauspieler. Also 80er, 90er ja. Jahre, das ist das für mich zum Beispiel, das soll ich keinen Fest anfangen. Also der war für mich so kindheitsprägend. Okay, und das ist sind das auch
2: nicht der, der, ganz kurz, ist das denn nicht hier der Schlüsselmeister von Ghostbusters? Genau, ja, genau, der
3: Schlüsselmeister. Ja. Ja, ja, aber der ist irgendwie, ach, keine was, was Finanzberater oder sonst irgendwas. In dem, also theoretisch, ja. Der ja auch da in dem Hochhaus wohnt und dann, äh, ja. Aber wie gesagt, wir wissen ja, um es geht. Okay, wie gesagt, Karl, äh, Karl hat man ja schon, dann ist Stefan ja, dran.
0: Und ich habe mal wieder was Musikalisches. Ich habe eine junge Band gefunden die richtig coole Musik macht und die, die machen gerade auch im März eine Tournee eine kios tournee nennen die das und in München Land, äh Lindau, Stuttgart, Augsburg und Wiesbaden und Essen treten die auf und da gehe ich hin und äh, ich bin so fasziniert von dieser Musik, die sie da machen und vor allen Dingen auch diese Leichtigkeit und so diese Texte es ist einfach cool und darum kann ich euch ans Herz legen, Finn und Jonas einfach mal reinschauen das ist eine junge Band, die braucht euren Support. So, das waren die Stammtisch, äh, die
4: Fundstelle mit der Woche. Komme ich ganz recht in die hier und äh, zur Playlist habe ich einfach mal äh, passend zu eurem Sieg noch de, des, äh, das Cover von Skandal im Sperrbezirk, das dieser Brücke äh, bei ihrem Pokalsieg gegen äh, Bayern ges gemacht haben von Scharfe Senf Pokal im Ludwigspark, äh, wo sich danach ja wohl Uli Hoeneß nicht begeistert gezeigt haben soll. Das kann man ja dann auch nochmal zur Feier des Tages reinziehen. Das fand ich nämlich auch sehr äh, ohrwurmlastig. passen
0: nach dem Julian
4: bist du, glaube ich, der Nächste. Bitteschön.
0: Ja, ich fange es mal
3: an und das ist auch ähm, ein Song, der halt jetzt aktuell, zur aktuellen Lage passt. Also nicht von Werder, sondern dem, was jetzt am Wochenende an Demonstrationen waren, ein äh, Lied also eine Kombination von zwei Bands, also die Mimis, die wir ja kennen, äh, eine Bremer Band, die ja auch schon, äh, die ja auch einen Werder-Song gemacht hat und Elf äh, Morgen einer hier aus dem Frankfurter Raum, einer punk die haben zusammen vor ein, zwei Jahren einen Song rausgebracht, der heißt Nazis bleiben Nazis, egal was sie auch sagen und äh, halt reinhören und ja, ein klares Statement zur aktuellen Lage.
0: Ja Kalle, dann machst du mal weiter bitte
1: you <sighs> Ja, also bei mir ist es auch wieder etwas, was mit dem Bayern-Spiel zu tun hat, denn ähm, ich habe den Song genommen Don't Stop Believing von Journey. Ähm, das ist jetzt... Da habe ich mir gesagt, der ist doch schon drin, aber nee, das war eine letzte Playlist. Genau, das war eine letzte Playlist. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe es mir jetzt, also ich habe es auch so zuerst so nachgedacht und habe gesagt, ist egal, der geht immer, aber jetzt kommt es wirklich, ähm, weil ich glaube, das hat keiner von euch mitbekommen, der natürlich nicht im Stadion war, denn ähm, es gibt nämlich auch bei den Bayern-Spielern eine Playlist und äh, der Bayern-Spieler, also wohl pro Spiel machen die das wohl so, dass ein Spieler dann halt seinen Titel geben darf. Und da war ein Bayern-Spieler, der genau den Song genommen hat. Und ähm, ich habe ja gedacht, im Moment, was ist das denn für eine Ironie bei einem Spiel, wo Bremen weit, weit weg davon ist und so ein Außenseiter ist, so einen Song zu nehmen. Ja, also es war Leon Goretzka, der den Song genommen hat. Und ich habe gesagt, ey, Leon, ich fühle diesen Song gerade so sehr. Danke, dass du mir den, den Song gegeben hast. Weil ich habe gedacht, dass, also der spricht ja weniger für Bayern als für uns. Ne? deswegen, also don't stop Believing for journey. Ich habe jetzt gedacht, das kommt sowas wie Wunder gibt es, kommen immer wieder. Nee, so. nee, aber ich habe recht gedacht, also das <lacht> kann nicht sein, dass du da so einen Song nimmst bei so einem Spiel, Junge, ne? Aber ja.
0: Aber deine Mitgliedschaft hast du nicht unterschrieben da, ne? Bei Bayern.
1: <lacht> nee, nee. Also da, dafür, nee, also man muss eins sagen, ähm, was auch echt gut war im, im Stadion, das Essen. Also da hat's, glaube ich, Uli wahrscheinlich auch wieder dran gesessen, aber also äh, echt, echt toll. Also alles, was du gegessen hast, also erstmal die Portion riesig und also die Brezel, die die Tina gegessen hat und bei mir war ein Baguette, also das war ja riesig. Also echt Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, die Bayern denken halt immer groß. Ja, ja. Und in diesem Fall muss man ehrlich sagen, also auch gut, also ich, ich war total beeindruckt, ne? also was das betrifft. Also es, es, hat, es lohnt sich mal vorbeizuschauen und wenn man Glück hat, wie ich jetzt am äh, Sonntag, dann äh, nimmt man vielleicht auch drei Punkte mit. Und man muss auch sagen, vielleicht machen die das
0: deshalb, damit die gegnerischen Fans einfach mal den Mund halten. <lacht> ja. ja, es gab sogar Popcorn. Ja, ähm, Popcorn hin oh. und her, wollen wir mal gucken, ob bei Sammy auch Popcorn auf den Tisch kommt, wenn er den Titel präsentiert. Bitte schön, Sammy.
2: Äh, ich habe ein Lied von Kevin Hawkins, Red Car.
0: Okay, reißt doch alles ab. Passt schon. Ja. <lacht> ja. Reißt die Hütte ab. Ja, ähm, ich komme mit meinem Titel natürlich auch von dem Fundstück Finn und Jonas. Muss ich klar und deutlich sagen. Das ist nochmal wieder so zum Bayern-Spiel zurück. Zwei dumme, ein Gedanke. Also Carsten und, und äh, Kalle, die sich ja ganz intensiv gegen Werder gestellt haben. Und ich habe einen guten, guten Gedanke gehabt und habe dann halt ähm, ja auch im Endeffekt die positive Energie wieder in den Bremer Kader gebracht. Und darum Finn und Jonas. Ganz einfach. Ja, liebe Leute, liebe Podcast-Hörer der im Stammtisch, das war mal wieder so eine Folge heute, wo wir uns richtig freuen konnten.
3: so Julian, so. wir bedanken uns, dass du da warst und wir ja, hoffen, ja, dass du auch nächste Saison dann wieder bei uns vorbeikommst. Ja, danke Oder für die Einladung und
4: ich hoffe natürlich, dass, ich, dass die Freiburger Serie ein bisschen weitergeht und ich trotzdem noch <lacht> eingeladen werde. Hey, ja.
1: <lacht> immer wieder gerne.
4: Danke euch. Wieder,
3: ja. Wie gesagt, immer wieder gerne und äh, ja, wir
4: hören voneinander. Ciao, ciao. Euer
0: ciao. Ciao. Schöne, ciao. Schöne Grüße nach Freiburg, alles klar.
3: machen jetzt was, äh, was, was ihr nicht, davon, nicht daran denkt. Ich hole mal einen, unseren, unseren Gast wieder rein, wo ich gerade sehe, der hat sich wieder hier reingeschlichen. Unseren äh, Münchner. Ja, dann äh, meld dich doch mal. Ja, guten Tag zusammen. Servus. <lacht> ja.
5: Ein, ein, <lacht> ein fröhliches <lacht> Servus aus München. <lacht> Ich, ich ja. wollte es heute nicht verpassen, euch zum Sieg zu gratulieren. Ach so, danke. <lacht> ich, dachte, ich dachte, du wolltest uns jetzt äh, den Check überreichen, damit du die Punkte zurückholst. <lacht> <lacht> den Check überreichen. Nee, das, das, macht, das macht ja, wenn der äh, so. Robinige, ne? <lacht>
1: aber, äh, nee, das, aber das ist der mit den Uhren. Ja, ach, das ich muss ich ja sagen, also genau. bis, zum, bis zum Spiel ne, wurde ich ja von allen belächelt, ne, wenn die Leute gesehen haben in München, dass beim Werder Fan war. Ne? Und nach dem Spiel wurdest du von allen nur gratuliert. Ne? Habe ich das Gefühl, ich werde gleich hier rausgetragen hm. aus der Stadt.
5: Ja, waren sie fair. Das ja, ist das doch stimmt, was.
1: Wirklich, die waren fair. ja,
5: ja genau. Und nur um das kurz zu korrigieren, ist das Brezen, nicht Brezen. Ja. So. <lacht>
0: so viel Zeit muss das stimmt. Bei uns heißen die Dinger kurzen Prozess. Kennst du sowas?
5: <lacht> <lacht> kurzen Prozess kenne ich, ich, kenn ich als, 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 als Schnaps, aber das ist was halt anderes. <lacht>
3: Also, ich weiß auch, ich weiß auch, dass es Brezen heißt, weil ich äh, Fernbeziehungen hatte, da in den, in, die, äh, in den Münchner, äh, in der Münchner Ecke ja. da. Deswegen, ja, also, es war eigentlich mehr, mehr so in die Augsburger Ecke, ja. aber.
0: Ja, gut. Ja, also, prima, alles richtig gemacht. Ja. Aber, aber, ja. Karl, es ist doch wirklich, wirklich, also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin richtig geflasht nach dem Schmarm, den ihr da abgeleistet habt. Gegen uns. Ähm, natürlich nicht Schmarrn in dem Sinne, aber der, den Schmarrn, den ihr so erhalten habt, ähm, dass wir gewonnen haben und fünf Punkte jetzt hinter Leverkusen steht. Oder ne, fünf Punkte sind das doch, glaube ich, sogar. Nee, und, ähm, sieben sogar. Oder sieben sogar. Ja, ah. ja, ich glaube äh, 48
5: äh, zu 41 genau. oder ja. so ja. ist, glaube ich, der ähm, aktuelle Stand. Ja. Dass, ja.
0: Die, dass die Münchner Fans noch so viel Fröhlichkeit am Tag legen können, muss ich ganz ja, ehrlich pass sagen. Auf.
5: Glückwunsch. Ja, pass auf. Du weißt doch, wie es ist. Guck mal, letzte Saison, egal was passiert, die werden sowieso wieder Meister. Im ja. <lacht>
1: <Nee, lacht> ja, Moment hatte ich am Flughafen, ich, ich, ich habe <lacht> dann mit meinen letzten Euros noch ein Baguette gekauft und dann meinte der, weil er hat ja auch gesehen, dass ich dann noch, ich hatte das Werder-Trikot ja die ganze Zeit an und dann meinte er zu mir, ja Glückwunsch, aber Meister werden wir trotzdem. <lacht> ja,
5: ja. Das, das ist das Selbstverständnis hier beim FC Bayern.
1: Ja. <lacht> aber meinst du Ich wirklich? Hoff, ich hoffe,
5: ich hoffe nur, dass sie den Tuchel nicht rausschmeißen jetzt deswegen. Nein, nein. Das, das wäre sch wär schade. Ja. <lacht> Aber
0: meinst du jetzt wirklich, dass Bayern trotzdem noch ähm, die Kurve kriegt?
5: Ja, es gibt ja diesen äh, sogenannten Bayern-Dusel, oder? Den habt ihr ja bestimmt auch schon mal öfter hier äh, gehabt, <lacht> nehme ich die, mal die an. Die
1: Krankheit kennen wir ja.
5: Und, ja und, und du darfst nicht vergessen, ein Spiel steht noch aus, ja. ne? Weil das gegen Union ja. Berlin ist ja verschoben wegen
3: Schnee. Ja, also ja. und, und, und äh, Union tut, also ja. die haben ja jetzt, glaube ich, jetzt am Mittwoch, glaube ich, das Spiel. Oder am Dienstag äh, ist ja jetzt das Nachholspiel. Ja. Und die tun mir leid nach der. Nach ja, nach die der, werden der, alle der auf, sein, werden auf jeden Fall. Ist. Da
5: gehe ich mal auch von aus.
0: <lacht> ja, wir werden sehen. Also. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich den Saaletag.
0: <lacht> aber ich glaube, dass Bayern ja. diese Saison jetzt, glaube ich, doch schwieriger hat und auch schwierig äh, sein wird, weil Bayern tanzt ja, glaube ich, noch. Bei Pokal sind sie auch nicht mehr dabei, ne? Oder
5: nee. richtig. Nee. Aber, aber dafür aber gewinnen wir die Champions League einfach.
1: Wahrscheinlich werdet ihr aber nur Trainingsmeister. Also so wie ihr trainiert. <lacht> ne, wird das
0: Und die Frage ist, ähm, <lacht> was passiert mit einem Tuchel, wenn er jetzt wirklich noch die Champions League vergeigt?
5: Ja, das wird man dann sehen.
0: Ich. Er. Ja, aber ich sag mal, ich sag mal, diesen,
3: diesen Bayern-Dusel, den hat halt jetzt Leverkusen mal sich einen bayerischen Spieler als ja, Trainer ja, das genommen. Das ist hat. ja
5: sowieso eigentlich so eine Story für sich. ne? Eig mhm. Eigentlich, Also Bayern wird eh Meister, auch wenn Leverkusen Meister wird. <lacht> weil, weil der Trainer ist ja ein ehemaliger Bayern-Spieler. Also was willst du mehr?
3: Ja, ja, aber das, deswegen, deswegen ist auch aus den Bayern-Duseln ein Bayern-Dusel schön.
0: Krass, wieder mit seinen Weisheiten. Ja, also... So ist er. Also,
1: also der hat auf der ich Straße geredet. Also. Die Nachspielzeit bei uns hat es in sich. Ne? Also echt, das lohnt sich. Aber die, <lacht> ja.
5: ja, der, ja. der, der Wort äh, jetzt lag quasi auf dem Elfmeterpunkt. Ne? <lacht>
0: Ja, ja. <lacht>
3: Und es war kein Torwart drin.
0: Aber wollen wir mal noch mal kurz, wenn du schon hier bist, mal so zum, zum Ernst des Themas zurückkehren. Europameisterschaft ja. 2024 in Deutschland. Ja. Meinst du, Manuel Neuer hat noch Chancen, wenn er weiterhin so überragend spielt? eine Chance,
5: da als, 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 Tor, als, als erster als Torwart abzutreten.
0: Als, als Nummer eins auch zu tauchen, ja. Ja, der ist, glaube ja, ich, ich glaub, gesetzt, glaub, so wenn ich, ich das richtig verstanden habe.
5: Der, der, der Stegen ist, glaube ich, krank, oder?
3: Ja, ja, der ist halt ja operiert worden, glaube ich. Und ich glaube, der, der neuer ist, wenn du lange fit bist. Ja, also, ich, also, ich, ich glaube, die Baustelle ja. werden wir ich
1: aufmachen. Also ich glaube, da...
5: Ja, das wird ja. schwierig. Aber, ja. aber, aber ich denke mal, wenn er fit ist, und, und wen haben wir sonst? Krab. Etc. Ja. ja,
3: okay. Ja, also ja. Äh, aber nein, aber ich sag mal, es gibt ja, es gibt da ja schon noch Möglichkeiten. Du hast ja auch noch den, den, den Freiburger mhm. Torwart. Aber natürlich, ähm, auf dem Niveau, mit, mit, dem, mit der Erfahrung, da ist, geht eigentlich nichts an Neues ja, vorbei. Ich,
5: ich, ich sag immer so, äh, alleine glaube ich bei manchen äh, Stürmern, wenn die wissen, ich laufe gerade auf den Manuel Neuer
1: zu, dass das vielleicht doch so ein, so ein Moment ist, wo du sagst, oh. Aber der Moment ist, glaube ich, vorbeigegangen, ja. weil das habe ich ja jetzt mit den Weiser gesehen. Also, wie der das Ding reingedroschen hat. Also, ich ja. glaube. Ja, oder Ninja. Ja, genau. Also, ich, ich glaube, das ist nicht mehr der Fall. Und trotzdem, ich halte ihn immer noch für. Also, das habe ich ja auch jetzt am Sonntag gesehen. Also, der ist einfach auch spielerisch von der Ein Einbindung ins Spiel einfach noch immer wichtig. Ja. Und ich würde was, wenn der
3: nicht spielen würde, mir würden der, der, der Rekordierabend ja. sehen. <lacht>
5: <lacht> Na, ja, aber wir. Ja. Wir werden es ja sehen, wie es wird.
3: Ja, <lacht> ja aber es so ist schön, dass mal, wir noch... Eine Frage noch. Du heißt doch eigentlich Klaus, Ja, oder? ich
5: heiße ich heiß eigentlich ich Klaus, das stimmt.
3: <lacht> und, ja, ich ja, heiß, ja, ja, ja. und ich heiße nee,
5: Backstein, aber ja, ja. das ist ein Künstler, der, der hat sich zusammen... Das ist eine Podcast-Geschichte, ah. die kann ich kurz erzählen. Kennst du nicht ah.
0: weil, Karl Backstein? Kennst du doch. Kennt nee. nee, <lacht> Ja, jeder. <lacht> nee, es ist... Äh
3: ja, ich meine, Klaus Backhaus, ja. das weiß ich ja, aber ich habe auch Backhaus äh, gelesen, aber ja. es steht da Backstein. Karl Backstein.
5: Weil es, es, gab, es gab mehrere Leute, die mich ja. erwähnt haben und der eine sagte vielen Dank an den Karl Backhaus und der andere <lacht> hat gesagt, Dankeschön an den Klaus Backstein. So, oh, und, nicht und, schlecht. Und, und, daraus, und, und daraus ist das hier entstanden. Sehr gut. Ja. Das nimmst du natürlich mit. Das war aber noch, das war ganz früh in den Podcasts. Das war der Teddy hm. Teddy's go, gone, gone anywhere. Ah, den, den wird der Schrei halt so. Äh, noch. Äh, Esel und, Esel und nee, Teddy, Teddy Gone Anywhere. Das, das ist. Äh, und, und der Bobson Bob hat, hat damals sich damals auch vertan. Ah, sehr das, das, das ist ja, ja. sehr, sehr, sehr lang her. <lacht> Aber schön. <Naja>. Und deswegen. <lacht> nee,
3: okay. Ich sag mal, offiziell macht ja Jörg noch ja? was. Also. Es kommen nur selten vor. Ja, wir müssen gucken.
5: Wir sind heute verabredet hier eigentlich. Mal gucken, ob er kommt. Ah.
0: <lacht> also ich bin ja ganz ehrlich, ne? Also wir haben ja schon mal jemanden gehabt von dem, von der Plattform hier, die ja dann da reingekommen ist und uns irgendwas mitgeteilt hat, sodass ja eine Änderung stattgefunden hat. Also eine... eine mm. äh, habe ich gedacht, okay, das kann das sein. Aber dann kann ich... Nee, nee, das kann nicht sein. Die werden schon vielleicht irgendwie eine Mail losgeschickt haben. Andere habe ich gedacht, okay, jetzt kommt irgendein Bayer und fängt an, die Trillerpfeife auszupacken, wenn wir, jetzt die, wenn wir die, 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 die Abspannen wenn wir den hier machen, weißt du so. Nein,
3: nein. Na, wie gesagt, wir, also Klaus, wir, wir ja, kennen uns und, ja schon. schon und so ich ich, ich würde nie
5: irgendeinen anderen Podcast crashen, das macht man einfach nicht. Da ja, gibt's so, da gibt es, früher gab so einen Codec.
3: <lacht> ja. Und ich sag mal, wie gesagt, wir, deswegen, ich. Musste ja, ich kann dich so reinholen. Also, ja, du machst jederzeit. damit.
1: <lacht> ja. Sehr cool. Ja. Ja, schön. So. ihr Lieben.
3: Und was? Ja. Aber, ähm, Stefan, nur so als, als Hintergrund: Klaus hat quasi ein, 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 zwei Heime, ein, zweimal die Heimat. Einmal ist München ja. einmal ist Köln. Ah, okay. Ach so
5: Das heißt, ich, diese Saison werde ich einmal mhm. Meister und einmal steige ich ab.
1: Mhm. <lacht> ja. <Sieht> so aus, <lacht> <lacht>
0: Das gibt rechnerisch eine Null. Ja. <lacht> Solange du ja. den Trainer nicht dann plötzlich ähm, von einem Verein zum nächsten transferierst, ja. ist alles gut.
5: Ja, ich warte ja, dass der Steffen Baumgart jetzt dann nach, äh, nach München kommt. Dann wäre wär für mich die Welt auch in Ordnung. Das Mentalitätsmonster. <lacht> aber ich mag den, das muss äh, ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich ich finde ja, den absolut. super. Ja, ja. Und ich glaube, das, das war ja auch ein, trauriges, ah, äh, ein trauriger Abschied dafür alle Beteiligten, aber es ist halt wie es ist. Ja.
3: Ja. Also zu, zufrieden, zufrieden sind wir erst, wenn äh, München dann Gistol als Trainer hat. Wie,
0: <lacht> wie sagen die in Köln immer, bist du Jack oder es könnte wie es könnte? Ja, genau. Es könnte wie es küt, oder? Weil dann wissen, dann wissen
3: wir, dass die, dass die Bayern Richtung genau. zweite Liga gehen. Oder,
5: oder, oder jeder Jack
0: sagen. ist anders. <lacht> Ja. Alles klar, prima. Am, am 12.2. Am 12 bin ich auch wieder anders in Köln. <lacht> ja. Oh, oh Gott. Karneval?
5: Ja. Ja, ja, ja das ja, ist. Allah, herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, bei uns heißt ja halt Pol.
3: Mhm. Und bei mir heißt es, die sind alle bekloppt. <lacht> Darüber müssen wir nicht
1: reden, das
5: stimmt. Ja. Ich sage immer, lasse doch machen, wenn sie Spaß haben und wenn friedlich bleibt, ist
2: okay. Ja. <lacht> schön. und du da noch aufnahmefähig ist, ist wieder was anderes. Dann soll ich
0: anschließend noch Touchdown, weißt du? <lacht> das, das Wort,
5: das Wort aufnahmefähig ist in dem Podcast ja auch sehr, sehr schön.
0: <lacht> Der ist gut. Man kann doch äh, so, man muss
1: einfach laufen lassen. <lacht> Brauchen wir auch keinen Schnitt mehr. Einfach laufen lassen, ne? Ja. Ach ja. ja. Am ja.
5: 16. Februar spielt er gegen Köln. Ja. Ja, ich notiere mir das mal.
1: <lacht> Aber das war doch in Köln, ne? In Köln? Nee. Also ich fahre da, ich fahr da doch. nicht mehr hin. Ja. Nee.
0: Nach dem letzten Jahren nein. nein nein.
5: ja Ich notiere mir mal den 16. Februar und schaue mal, ob ich euch wieder gratulieren kann oder nicht.
0: Ja. Schreib mal und schreib mal Schrägstrich drei Punkte bei uns. Schrägstrich drei Punkte.
3: Also, also, ich kann dir, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir dann am 12. den Tag äh, nicht aufnehmen, weil dann ist Stefan nee, nicht da anwesend. Nicht da, da, bin, ich da ich bin ich auch nicht Montag.
0: Nee, besser ist. Da bin ich morgens schon um 6 Uhr äh. unterwegs und um 10 Uhr habe ich das erste Bier, bzw. das erste Köln schon hinter mir. Ja, wenn du da noch Kraft hast, also in Gladbach... Bist du dann, bist dann schon unterwegs oder noch unterwegs? Ich fahre diesmal, machen wir das so, wir fahren wieder mit dem Bus. 6 Uhr oder 5.30 Uhr fahren wir los hm. und äh, wir bleiben dann bis
1: irgendwann, bis keiner mehr kann und dann wird der Busfahrer uns wieder dahin bringen, wo wir <lacht> hergehören. Also Wir
0: bleiben, bis keiner mehr kann.
1: Wenn ihr noch könnt, ne, also bei uns, also am Dienstag wird doch in Gladbach gefeiert, ne? also Gladbach hat ja. Erste in Gladbach
0: kann man keinen Karneval feiern. Karneval feiert man auf der richtigen Rheinseite erstmal, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist mit richtigen Kölsch. Aber und nicht ist mit doch
1: die andere Rheinseite, also. Ah, was willst du mit dem sagen? Das ist dieselbe Rheinseite. Ja, Hallo? aber,
0: aber, und, und das nächste ist, und mit dem richtigen Dialekt und nicht mit dem Abklatscher aus Gladbach, Mensch. Ja, das stimmt. <lacht> da da gebe ich dir recht. Sehr schön. Ist ja fast wie <lacht> zu Hause hier. Und,
5: <lacht> und, und, und,
0: und was, äh, Kalle, und ich muss dir auch sagen, oder ich sage jetzt mal Stefan: äh, Das nächste ist, ich habe keinen Waffenschein. <lacht> nee.
1: Deine spitze Zunge ist doch sagen, die Waffe. Ja. Also hier in Gladbach ist mir die Gefahr, dass du abgestochen wirst, als dass du die... <lacht> <lacht> Siehst du, gerade deshalb muss ich... Da kommen die ganzen Holländer rüber oder was? Ja. <lacht> oh. Ich meine, wir
0: haben einen Ersatzkandidaten, falls ich ausfalle. <lacht> <lacht> Einer ist... gesagt, nicht abhaken, ja. sondern wollen wir einfach mal... Ja, ihr seht, unser Podcast hat immer ähm, Überraschung bereit und ähm, selbst ein Karl, der eigentlich der Stumme gewesen ist, kommt plötzlich lachenderweise rein, obwohl drei Punkte wieder nach Bremen gegangen sind. Aber das war unsere Podcast-Folge heute. Wir dürfen uns herzlich bedanken. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und auch unsere Themen dort, alles was für unser Podcast zu tun hat, könnt ihr dort nachlesen. Ja, wir dürfen uns bedanken bis nächste Woche und wir sagen Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. <lacht> das, das, das,
5: das war ein spätes Geschenk vom Kaiser.
1: Ja, genau. Oh, unter guten Freunden. Ne? <lacht>
5: ja, <lacht> gute Freunde.
0: Kann niemand trennen. <lacht> <lacht>